0: rigoler les mecs mais la monnaie c'est la, la, la plus belle invention de l'humanité la plus grosse l'invention majeure
1: belle je sais pas grosse euh, franchement oui parce que vu, vu comment c'est utilisé aujourd'hui <rire> on en a un besoin pour tout
0: bah, c'est pour ça que c'est l'invention majeure de l'humanité qui est okay. peut-être plus intéressant que la découverte du feu et la roue
1: aujourd'hui comment se commence se passer de la monnaie c'est compliqué hein, aujourd'hui imagine une, une journée sans monnaie Soit monnaie fiduciaire, monnaie virtuelle, monnaie... Comment ça se passe Ouais, c'est impossible. Même sur Twitch, par exemple, tu vois, sans les bits, sans les abonnements, sans ce genre de transaction. Ça n'existerait pas, quoi.
0: Paradoxalement, les gens vont dire « Oui, il y a l'or. » Mais en fait, l'or l'or est toujours adossé à une monnaie. bah oui, voilà. La valeur de l'or toujours adossée à une monnaie. Par contre, le chat, c'est vrai que je vois plus le chat ton chat. Non, mais C'est normal. Le, le, euh, les mecs, euh, sur le stream, vous verrez pas, vous verrez pas le chat. C'est normal. Euh, mon OBS est cassé. Euh, je comprends pas pourquoi. Et, et parce que j'ai la flemme d'aller voir. Donc euh, bah tant pis. Vous apparaîtrez pas dans le chat. Vous apparaîtrez vous pas dans le live. Si 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 vous voulez apparaître dans le live, il bah, bah, faut lâcher des subs. Si vous envoyer des messages, mettez des messages en avant, mais faut ouais. lâcher des subs. Ça.
1: On nous dit justement euh, c'est une invention majeure, mais seulement parce qu'on a centralisé nos sociétés dessus. Et, mais par contre, je la mettrai pas en comparaison avec d'autres inventions.
0: Alors, en fait, justement, euh, on l'a centralisé là-dessus. Et je vais même te dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on... si on n'avait pas centralisé la monnaie, euh, on aurait beaucoup de problèmes. Parce que il faut savoir une chose, c'est que quand on a créé euh, le feu, bon, tu vois, l'invention du feu, etc., qui sont aussi des, des, des avancées majeures, mais en fait, sans argent, tu n'as pas d'avancée. Dans le sens où, aujourd'hui, jamais un pays lâcherait son uranium euh, contre des bœufs. Tu vois. Enfin, tu, je, je, je me comprends là-dedans, mais... Mais c'est toujours... Euh... Ou alors, euh, en fait, l'argent, la monnaie et euh, le, comme on appelle ça, le, le catalyseur qui empêche. Enfin, le... alors, c'est compliqué dans le sens de ce que je vais dire, mais, mais c'est le catalyseur qui permet de, euh, de contenir la paix dans le monde. Alors, attention à ce que je dis. Hein. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, les gens pr vont préférer euh, faire du commerce plutôt qu'aller se taper sur la gueule pour récupérer des ressources. Tu vois ce que je veux dire Globalement, c'est très, très imagé, mais, mais c'est ça.
1: Ah bah avant de, pro proposer de te poser la deuxième question, on va quand même commencer. <rire> On va commencer pour dire ce salut. Du coup, merci déjà d'être présent à ceux qui vont nous écouter maintenant sur, en YouTube en version podcast plus tard. Ah ouais, J'étais bah...
0: censé
1: bosser hein, et, et en fait, je bosse pas là. Parce que, donc, ça, pas je lui ai, ai proposé du coup, de, de gagner des subs. Il m'a dit que c'était de la moula, donc c'est bon, c'est parti. <rire> mais, 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 mais sinon, du coup, bah, j'ai plaisir de t'accueillir dans ce 16ème épisode du podcast live du, coup, de, du Flow d'Histoire pour nous parler de l'histoire de comment et, et qui crée la monnaie. Donc pour te présenter oui. rapidement, euh, notre ami Egaé, c'est un ancien banquier qui a bossé dans une des plus grosses banques d'Europe, qui est actuellement courtier en financement immobilier, qui est titulaire d'un master en finance d'entreprise, passionné par la finance, et qui a ouvert du coup une chaîne sur la finance qui s'appelle aujourd'hui WiFi. Oui. Donc bienvenue à toi oui. du coup à Bordeaux d'Histoire et merci d'être présent pour, euh, pour ce remercie. podcast sur la monnaie, sur la moula, sur la finance et comment on fait de la thune. <rire> ah bah comment, merci me tu accepté la
0: <rire> Comment on fait bah écoute, tu prends une planche, tu prends une imprimante, <rire> tu prends du papier, tu mets dedans, imprimes et voilà, tu fais de l'argent.
1: <rire> c'est
0: Du coup, mais, est... euh, mais c est, c est super sympa de, de ma carrière C'est vrai que ouais, c'est particulier hein, mes streams et, et toute la toute la, la thématique sur laquelle euh, je, je, je je fais aujourd'hui mes streams et, et mes vidéos et ma communauté, puisqu'aujourd'hui. Euh, ben, concrètement, en fait, euh, bon, déjà de toute manière, on, dans un premier temps, il y, y a un problème en France. Et là, je, je vais parler vraiment en globalité. C'est que parler d'argent, c'est hyper tabou. C'est hyper tabou, mais en fait, c'est parce que on est en France et qu'on est un des rares pays aujourd'hui à, à, auxquels c'est tabou de parler d'argent. Ça ne devrait pas être un tabou. <rire> euh, et, et je considère que justement, en fait, la, le fait que ce soit tabou fait que les gens, en fait, sont. Je me permettre d'utiliser le terme, mais sont cons. Euh, ils ont une inculture assez importante euh, en lien avec tout ce qui est euh, bah, l'économie, la finance. C'est très triste à voir parce que je pense qu'aujourd'hui, on, on est un des pays économiquement forts et justement, on devrait comprendre comment ça fonctionne. Et moi, mon boulot aujourd'hui avec Wi-Fi, avec mes, mes acolytes de Evo et Coco qui sont avec moi là aujourd'hui dans le chat, euh, bah, en fait, notre objectif, c'est de euh, bah, démystifier ce monde-là. Ouais. Et je trouve que c'est important. Alors, c'est vrai que les gens, ça commence à s'intéresser un petit peu. On voyait les YouTubers qui émergent, etc. Et les gens, en fait, ont compris que, euh, que ça devient vital. On va parler de la retraite, etc. Mais euh, aujourd'hui, oui, ça devient important de, de, de parler de la, de la finance et en tout cas de démystifier ce monde-là, quoi.
1: D'ailleurs, moi je dis salut Luchan qui vient d'arriver sur le chat, j'ai des questions pour toi, mais avant de commencer ces questions, tu as apporté je pense la première question qu'on peut, qu peut se poser, c'est du oui. coup c'est quoi la monnaie C'est quoi l'argent okay. Qu'est-ce que c'est bon.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que l'argent euh, Déjà, il y a argent et argent. Et là, je... Ah, argent, argent, argent. En fait, euh, l'argent, la monnaie, le flouze, le blé, la thune, tout ce que tu, tout ce que tu peux... Hein, tous les, tous les adjectifs, hein. euh, bah en fait, euh, c'est un substitut au troc. Alors, je m'explique. La monnaie est apparue, enfin, euh, le, le, les prémices de la monnaie, en fait, c'est apparu, euh, comment dire euh, Alors, si je dis pas de bêtises, j'avais vu ça tout à l'heure, euh, c'était l'homme de... Le néolithique. Ouais. révolution néolithique. Alors, le néolithique, c'était quoi euh,
1: je sais pas, est-ce que tu, tu sais c'était qui, euh, les néolithiques Alors là, je ne vais pas de dire de bêtises, j ai, j ai une, une... mais alors c'est pas mon vieux ces souvenirs-là, c'est pas ma période historique euh, que je maîtrise le Ok, bon, on est moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Ouais.
0: Vous, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive dans un système aujourd'hui qui existe depuis... Oh, oh là là Oh mes anciens oh, oh oh, Voilà. Et en fait, bon, je pas... oh, si, si, moi je t'ai né Machiavel, moins 10 000, aussi. Oh, tu sais, j'ai connu hein, mm. mon copain, euh, moi, <rire> les copains vikings. En bref. Et donc, en tout cas, ça a été créé parce que, en fait, il euh, y a eu une problématique bon, qui se posait déjà à l'époque, etc. Deux choses. C'est enfin euh, à l'époque, en fait, quand tu échangeais de la valeur contre de la valeur, euh, ils échangeaient, au début du commerce, c'était pour des besoins vitaux. Par exemple, un village qui avait un point d'eau, pas moi, dans n'importe un endroit, on va peut-être parler d'un endroit aride, par exemple en Afrique, un village qui avait un point d'eau, et un village qui était à côté n'avait pas de point d'eau, le village qui avait un point d'eau avait une force, qui était du coup d'avoir de l'eau. Mais de l'autre côté, le village qui n'avait pas de point d'eau, lui, sa force était peut-être d'avoir, je ne sais pas moi, de la culture, du blé, etc. Au début, les mecs, ils se foutaient sur la tronche, ça va de soi, euh... <rire> que voilà, hein, c'était euh, comme ça à l'époque. Et est arrivé un truc où il se dit ben, au lieu de se foutre sur la tronche et, et qu'on est parce qu'on n'arrive pas à, concrètement à que ça aille entre nous. On va peut-être euh, être intelligent deux minutes et on va essayer de se développer ensemble. Et en fait, c'est ça, la consommation de subsistance, exactement. Et en fait, là-dedans, était arrivé une chose où euh, bah, le mec il va dire Bah moi j'ai du blé à te donner, je, je te donne du blé, par contre, moi je veux de l'eau. Et là est arrivé, du coup, le, le, les premières bases du troc, où le mec, il était avec son seau d'eau, etc., il donnait de l'eau, et l'autre, il venait, il arrivait avec, ce, avec son blé. Ça, ça a été les premiers, les, 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 en tout cas, les prémices du troc. Ça a été fait, euh, comment dire, à l'époque, euh, euh, pour te dire, on parlait du néolithique, mais tu sais comment ça avait, ça avait commencé, avec des, euh, des, des armes, etc., enfin voilà. Et en fait, arrivé à un moment donné, il y a des mecs plus intelligents que tout le monde qui ont dit, mais attends, aujourd'hui... Euh, de l'eau a plus de valeur que le blé donc aujourd'hui peut-être pour euh, pour tant et tant de blé moi je suis prêt à prendre tant et tant d'eau etc enfin ça se faisait comme ça on est arrivé à une situation où ça était compliqué <rire> parce que si euh, tu as 500 euh, kilos d'eau il bah, faut les transporter <rire> donc là est arrivée en fait la comment dire la, la confiance donc la fiducie c'est pour ça qu'on appelle la monnaie fiduciaire sur lequel on s'est dit bah, « ben Ok, euh, transporter 500, euh, 500 kg d'eau, enfin euh, ou 500, etc., je me comprends, euh, c'est trop compliqué. On ne peut pas venir avec, euh, avec les sauts les d'eau, etc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je vais donner une équivalence à 500 kg d'eau à un autre objet. Et ça a commencé par des coquillages. <rire> Donc, les mecs, ils ont commencé avec des coquillages. Donc, euh, ils... Ils faisaient des échanges avec des coquillages. Après, ils ont commencé à faire, euh, à faire avec du cuivre. Ils ont commencé à taper des, 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 des ronds de cuivre, etc. Et ça, ça a été vraiment le, les, les prémices, en tout cas, de, de, la, de la monnaie. Il y a eu différents types de monnaie. Euh, il y a eu le, la pierre, il y a eu le sel, le fameux impôt sur le sel qu'il y avait eu au Moyen-Âge. Euh, c'est ça hein, qui avait eu euh, c'était quoi de, ça, l'impôt sur le sel ça avait un nom euh, au Moyen-Âge je ne sais plus comment ça s'appelait
1: ah ouais c'était euh, euh, la, ou... la, 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 la gabelle il y, avait un, il y avait deux il y avait la gabelle et il y avait l'autre euh, la non euh, comment ça s'appelle euh... ah salut Scott, bienvenue je cite euh, la ah oui j'aime ai... pas, pas savoir j'ai regardé
0: et bon en tout cas et en fait le sel a été aujourd'hui enfin a été un des Premier, en fait, euh, premier objet de Il monnaie. Pour
1: en fait. le Il y en avait une autre aussi, je Plaque et le sel. Hein. C'est la gabelle, ouais. Salut, salut, skef.
0: Et en fait, le, le sel a été la première monnaie, et je, je dis bien monnaie, en tout cas, d'équivalent, en fait, c'était le premier objet à lequel on a attribué une valeur fiduciaire, une valeur de confiance, c'est le sel. Et vous savez pourquoi le sel a été utilisé comme ça, enfin le sel a été utilisé comme ça, mais en fait il y a un mot qui est très important, et je pense que tout le monde connaît, c'est le salaire. Et le salaire vient du mot sel. Et donc en fait ça a été au début, début c'est comme ça que ça a été fait. Après il y avait des, des, des produits agricoles qui étaient utilisés comme outil monétaire, le bétail, le, les bœufs, etc. En Asie c'était le riz, le riz a été utilisé comme valeur monétaire. Et en fait, chacun de ces pays-là, en fait, ils utilisaient des valeurs monétaires comme ça, comme le riz, etc., parce que c'était leur moyen de production, etc. Et en fait, c'était vraiment euh, le troc, en fait. C'était vraiment euh, les Chinois qui avaient des rizicultures euh, proposaient comme monnaie du riz. Euh, en Europe, euh, bon, ça a été... Euh, je, je sais pas ce qu'il y avait... je sais pas, bah, C'était le sel. Euh, Qu'est-ce qu'on avait utilisé Je regardais un petit peu. Il bon, y avait des coquillages, etc., beaucoup en Amérique... Enfin euh, voilà, en tout cas, les mecs, au début, ils étaient comme ça, c'est comme ça qu'en gros, euh, ils arrivaient à, à créer les prémices du commerce où ils donnaient des valeurs à des objets qui n'avaient pas vraiment ces valeurs-là, d'accord euh, Donc, il y a eu les Aztèques avec les fèves de cacao, euh, avec l'Espagne notamment, quand il y a eu, euh, comment dire, bah, l'invasion euh, euh, des Espagnols Amérique en... du Sud, avec Centrale. Donc en fait, ils faisaient de l'échange de l'or de et des fèves de cacao, enfin voilà, c'était... Euh... C'était tout un, tout un bazar comme ça. Et c'est là en fait euh, qu'est apparu du coup l'importance le, 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 de l'or, etc. Je, je vais revenir là-dessus après. En Grèce, euh, et en, en Grèce et sous l'Empire romain, on a commencé à dire bah, c'est super le sel, mais il y en a partout. Pas pratique. <rire> Donc, <à un> moment... <rire> voilà. Donc à un moment donné, il va fa... falloir qu'on donne une vraie valeur à ça et donc, on va commencer à donner, euh, donner de la valeur à du métal. Et c'est là qu'ils ont, ont commencé à faire euh, des pièces en cuivre. Au début, on a commencé avec du cuivre, après avec euh, du bronze, etc. Le bronze, ça a été, euh, ça a été aussi une des, 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 des valeurs monétaires, enfin, ça a été une des valeurs monétaires les plus importantes. Le cuivre aussi, etc. Pourquoi Parce que c'était des, des choses qu'on trouvait en abondance, qui étaient très faciles à façonner, mais qu'on trouvait en
1: abondance, mais pas trop. Il y avait vraiment une
0: volonté en fait, de donner une valeur à, à ça. En fait.
1: D'ailleurs, à, à propos de valeur, on nous a demandé est-ce que ça, ça conviendrait une définition qui dirait que c'est une valeur chiffrée qu'on accorde au bien et au services
0: Une valeur faciale plutôt. plutôt va Bref. Alors là, on parle vraiment de la monnaie au sens strict, hein. ouais. la, la, la pièce de monnaie, etc. Euh, après, là, là, on parle de valeur faciale. Maintenant, si on parle de monnaie... Euh, la, la monnaie, euh, de manière générale, oui, c'est la valeur qu'on est prêt à donner à… Comme tu disais, là, j'ai…
1: valeur chiffrée à un bien et service. C'est ça. Donc, il y a eu,
0: après tout ça, il y a eu, euh, il y a eu ça. Il y a eu la, donc, la valeur qui a été donnée, en tout cas, aux pièces qui ont été forgées, etc. Et euh, en gros, à l'époque, tu avais le cuivre qui était la, la, la pièce la moins chère… Et la pièce d'or qui était valeur, la valeur la plus chère. Et donc après, tout ce qui s'est passé avec les Aztèques, etc., où les mecs fondaient l'or les, 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 des Aztèques pour en faire des pièces d'or, etc. Ce qui a d'ailleurs créé des gros problèmes à l'époque euh, au niveau des banques, etc. Enfin, ça, je, je reviendrai aussi là-dessus après. Donc, il y, y a eu tout ça. Il y a eu, euh, comment dire, qu'est-ce qu'il y avait eu Attends, je suis en train de regarder parce que j'ai pris plein de notes là-dessus. Euh il y a eu l'apparition des billets, alors les valeurs étalons dans, comme Mésopotamie, ouais. alors c'était moins 2300 avant Jésus-Christ ouais. où on a donné, euh, c'était là est apparu, ouais ça, les premières
1: valeurs étalons ouais, bah c'est l'apparition euh, de l'écriture du coup, moins 3300 ouais. juste après quoi
0: l'écriture cunéiforme sur les tablettes d'argile
1: ouais donc c'est enfin, vraiment juste, juste après quoi. et on a, on, a, on a mis la monnaie juste après l'écriture en fait qui, qui, c'est dingue quand est même, c'est corrélé à... dès, dès que l'homme a su écrire, il s'est dit ah tiens on va, on, va, on va créer de la monnaie pour pouvoir échanger des biens et des services. Les premiers relevés de compte étaient sur une ouais. tablette en, en
0: argile. C'est <rire> <C 'est> dingue. <rire> dingue hein. relevé de compte du à l'école en argile. <rire>
1: <rire> non, ouais.
0: Après, il y avait ça. Il y a eu en Égypte aussi. En Égypte, ça a été un des, des premiers vraiment. à. Bah, en fait, c'est ça, ce ça ce que je disais par rapport à la lourdeur de, des objets. Bah, je suis en train de lire une phrase parce que j'ai toute, toute une page là qui apparaît. C'était euh, « Simplifier va consister à trouver le moyen de solder une dette par un moyen simple et fiable, la monnaie dite fiduciaire. » Parce qu'en gros, oui, euh, le fait, en fait d'avoir sur une petite pièce comme ça, peut-être l'équivalent de 10 000 bœufs, bah tu vois, ça permet d'éviter d'avoir 10 000 bœufs, en fait. Tu vois, c'est
1: Ça permet de simplifier les, les échanges et les trajets, en fait.
0: Exactement, exactement ça. Mais au début, ça a commencé par les mecs, ils se travaillaient avec leurs 10 000 bœufs, etc. C'est ça.
1: Et puis, tu parlais de... justement de, des égyptiens. Les, pro, les premières traces qu'on a d'écriture égyptienne, c'est justement des relevés de comptes, c'est des soldes, oui. c'est des, euh, c des listes d'aliments, c'est des, euh, des, 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 des paiements. Et c'est grâce à ça qu'on a su déchiffrer un petit peu l'écriture les, les premières traces d'écriture en Égypte. Oui,
0: c'est ça. Et puis, euh, et puis, il y a eu, en gros... Euh, c'est comme ça, après, que donc, les, les, les colonies, enfin, les, les, pardon, les colonies, mais l'Europe, etc., a commencé aussi à s'intéresser à tout ça. Il y a eu, en Chine, il y a eu un truc qui est hyper important euh, qui est arrivé. C'est que la Chine, eux, ils étaient vraiment en avance sur tout le monde. Et en fait, eux, c'était... Euh, ben, ils ont commencé à créer euh, les, euh, comment dire, les, les billets de banque. Alors, nous, en Europe, on était avec les pièces. Eux, c'était carrément en fait, des, des, des estampages, mm. des, euh, des morceaux de métal avec marqué des valeurs, enfin, la valeur, etc. Et c'était euh, les premiers prémices de, des billets de banque.
1: Ouais, bon, on a parlé un petit peu de ça en live à plusieurs reprises, notamment avec les, les Templiers. Et avec oui. les promis à mettre des, euh, un échange de biens dans chaque commanderie, en fait, on pouvait mettre, euh, mettre ses biens dans une commanderie. On avait un, une sorte de relevé, euh, relevé de, de dépôt, et qui nous donnait en fait le droit de prendre le même dépôt, le même somme d'argent dans une autre commanderie partout en Europe.
0: Et d'ailleurs, je vais vous, je, je vous raconter juste une petite anecdote. Vous savez d'où
1: vient le mot banque et banquier, du coup Attends, Je vais juste allumer la lumière, je dit D'ailleurs que le, le, le métier de comptable est un métier qui, qui a de l'avenir et qui du coup qui est bien, qui est bien ancien. <rire> et qui fonctionne depuis le début. Euh, tu, tu vas te repartir, Luchan. Et eh ben à très vite, à très vite, Luchan. Ah es dans, es dans la lumière, maintenant es dans le soleil et tu rayonnes comme de la monnaie. Oh oui, putain <rire> euh, Oui, du coup, <rire> vous savez
0: d'où vient le mot banquier Eh ben le mot banquier, en fait, à l'époque, était utilisé.. Euh... Et donc, tout est venu par là, les obligations, etc. Enfin, voilà, on nous dit que ça vient de banquer. Banquet ouais. On n'est pas loin. <rire> on n'est pas loin. En fait, euh, on va parler de milieu moyen âge, je dirais. Euh, D'ailleurs, euh, bon, je, je vous expliquais avant que je me perde. <rire> en gros, euh, le mot banquier... Le banquier, c'était une personne euh, qui avait un banc. Il était assis sur un banc pour lequel, en fait, on mettait... Moi, j'avais une poche d'or, etc. Pour, de, de manière sécu de, de... pour être sécurisé, pour ne pas me faire attraper sur, euh, sur le bord de la route par les bandits, je donnais mon argent à une personne qu'on appelait le banquier, qui avait une banque. C'était un, un banc, en gros, un banc fermé avec un cadenas, etc. Où lui, par exemple, la personne me donnait... Je lui donnais euh, 1000 pièces d'or. Lui me donnait un morceau de papier avec marqué dette de 1000 pièces d'or, etc. Donc une obligation. D'où est venu après, du coup, les termes d'obligation, etc. Et titre de créance. Mais en gros, c'était plutôt le titre de créance plutôt que l'obligation. Et en gros, le, le morceau de papier me disait, par exemple, si j'étais à Paris et que je voulais aller à Amsterdam, je donnais 1000 euros au banquier à Paris. J'allais à Amsterdam, je donnais ce bout de papier-là à un banquier qui lui sortait de son banc l'équivalent sur le morceau de papier ce qui me permettait de faire le voyage en toute sécurité.
1: On nous demande c'est quoi un banc fermé
0: Un banc fermé euh, Tu trouves ça sur Internet, des, des bancs fermés, ça existe En gros, c'est un banc, mais avec euh, c'est un coffre en fait. Ouais. C'est un coffre, le mec s'est
1: dessus. Ok, c'est juste une... ouais, un, un coffre. Mais est-ce que du coup, ça, c'est pas les, ce qu'on appelait les usuriers à l'époque, à, à la base
0: alors les usuriers, euh, c'est encore autre chose.
1: C'est la même chose, mais les usuriers, eux, mettaient un taux d'intérêt. Oui, avec un taux d'intérêt, exactement. Ils n'avaient pas, euh, pas de taux d'intérêt, les premiers banquiers Quoi Ils n'avaient pas de taux d'intérêt, eux, les banquiers
0: Non, c'est vraiment le, 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 le système de sécurité qui s'est okay. mis en place. Et, euh, et donc, d'ailleurs, quand les banquiers se faisaient attraper sur la route par
1: les bandits, on appelait ouais. la banqueroute. Ouais. C'est de là d'où vient le mot banqueroute. Excellent. Excellent. Oh, hein encore en c'est 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 drôle il y a plein, de, il y a plein de, de mots qui viennent de ça moi je sais que par exemple si j'ai appris oui. un, dans la même thématique le mot boycott il est né de Monsieur boycott alors que les gens avaient, ah ouais. avaient les gens c'est en Angleterre il y avait eu en fait il avait mis des taux, des taux trop importants de remboursement les gens avaient arrêté d'acheter ses produits et du coup ils avaient fait un boycott de ses produits et du coup le mot était rentré dans, dans le dictionnaire du coup
0: okay, excellent je savais pas le fait de ça.
1: boycotter quelque chose parce que c'est Monsieur boycott mais boycotté ses produits de Monsieur boycott <rire>
0: Et donc, donc, pour revenir à la monnaie, il y a eu euh, donc les, les Romains, bon, tout ça, en fait, il y a vraiment eu des, tout un système monétaire qui a été créé en fait, entre pays, etc. Et c'était euh, intéressant parce que les Romains avaient leur, avaient leur propre monnaie, les Francs avaient leur monnaie, euh, les, les... Enfin, en gros, tous les pays avaient leur, leur monnaie, ils ont commencé à frapper la monnaie, il y a eu la création de l'imprimerie qui, après, a permis à créer donc, tout ce qui est monnaie, euh, papier, etc. Mais en fait, au début ça a été compliqué, euh, ça a été vraiment compliqué de mettre ça en place parce que les gens en fait ne comprenaient pas euh, bah, pourquoi en fait, euh, pourquoi en gros euh, sur un petit morceau de, de métal il y avait une valeur etc et ça c'était très difficilement accepté par les, par les gens, euh, mais d'un autre côté les, les dirigeants faisaient aussi comprendre et aujourd'hui la monnaie est toujours difficilement acceptée aussi, on va pas se le cacher avec les fans du bitcoin etc et ça j'en parlerai un peu plus tard. Mais en gros, tout ça, ça avait été mis en place. Euh, et donc, chez les Romains, le on appelle ça, la monnaie, s'appelait le denier, le fameux denier. Et donc, comme j'expliquais, les, les le bronze, argent, or, etc., qui avaient une valeur en fait de, de comment on appelle ça, de des pièces. Et ça, euh, comment dire, ça a toujours existé. Alors, comment expliquer Ça existait donc l'Empire romain. Et quand l'Empire romain a chuté. Euh, bah en fait, les, les, les. Bon, après, on est passé au Moyen-Âge, mais en fait, les, euh, les. Comment on appelle ça Il y a une régression, en fait, de l'utilisation de la monnaie, parce que c'est ce que je vous expliquais. En fait, les gens ne comprenaient pas l'intérêt d'utiliser une monnaie. Donc, en fait, euh, au Moyen-Âge, tout est reparti de zéro. Euh, donc, il y a eu. Euh, ils utilisaient des lettres de change, des lettres d'escompte, mais le problème, c'est que les lettres de change et les lettres d'escompte, c'était facilement, en fait,. Euh, euh... Arnaquer les gens. Hein, concrètement, tu pourrais en faire une de ton valeur aux autres monnaies, avec le fameux taux avec le change entre les, les pays, etc. Entre l'Angleterre qui n'est pas la même monnaie que les Français, etc. Quand un Anglais arrivait, c'est le moine qui faisait foi sur euh, la parole de Dieu, etc. La valeur. Donc
1: voilà. Pourquoi tu souris <rire> Non, non, parce que du coup, il y a un nombre de choses qu'il vient de comprendre le trucage. Bah oui, parce que du coup, on a galéré à mettre les caméras au début. Du coup, ça faut que je pas. Du coup, on a. <rire> <rire> on a fait un petit trucage genre à la mano je parce que ça ne voulait donc, pas fonctionner euh, donc en
0: 1400 euh, donc euh, après en 1400 1400 on était combien c'était quelle année 1400 euh, la plus vieille banque du monde c'est la montée d'Aipa siena euh, oh, je sais plus il euh, y avait aussi des villes euh, qui se foutaient sur la tronche au niveau des monnaies, avec le Florin, avec Florence, qui avait sa propre monnaie. Euh, Pise, qui avait sa propre monnaie. Venise, qui avait sa propre monnaie, etc. Donc, même à l'intérieur des pays, en fait, c'était euh... <rire> un bordel monstre complet. Euh, et en fait, après, euh, le, le, il le... y a eu des, certaines personnes, et donc les fameux usuriers, en fait, les banquiers, euh, ont eu la. Comment dire la... On dit qu'en même temps, c'est des États aussi. Oui, c'était des. Oui, pardon, pardon. Oui, oui c'était des États à l'époque. Hein. Oui, tu as raison. Euh, tout ce qui était gêne, etc., c'était des États à l'époque.
1: Est-ce que, ça, comp... Est que aussi ça, ça correspond à la naissance des banques nationales
0: euh, Non, les banques nationales, c'est en 1960 et quelques. Enfin, c'est apparu, mais ça, je, je reviendrai là-dessus après. Euh, et donc. Et donc là-dessus, euh, donc il y a eu la banque Monte dei di -de Siena qui a été créée, hein, qui est la plus vieille banque, euh, ouais. la plus vieille banque d'Italie et la plus vieille banque du monde en fait je crois. Du monde ouais euh,
1: aussi hein, je pense, je crois aussi si je dis pas de bêtises, hein. je suis quasiment euh, C'est la plus vieille banque du monde. Ouais. Bon d'ailleurs
0: elle est pas très, euh, elle était pas très très bien l'année euh, dernière,
1: il y a deux ans. Mmh.
0: Euh, monde piété ouais, ça s'appelait le monde piété à l'époque montée d'Eipachi, et eux, ils faisaient du prêt sur gage. Donc, c'était le fameux euh, l'usure, etc., qui a été créé en 1472 à Sienne.
1: Quand même, fou, hein, ça remonte. Hein.
0: Ouais, et elle existe encore. C'est ça qui est fou. Hein. Ouais. c'est clair. Le siège est magnifique. Hein. C'est dans un, dans un château, etc. C'est vraiment pas mal. Et donc, c'était du prêt sur gage, etc. Euh, il faut savoir qu'en euh, Italie, à l'époque, il euh, y avait eu... Euh, les, comme on appelle ça, donc les, les, les banques et les usuriers euh, ont commencé à apparaître parce qu'on parlait de banques, mais on parlait aussi de gens un petit peu véreux qui utilisaient cet argent-là et qui le prêtaient et qui ont mis en place des taux d'intérêt. Et euh, il faut savoir que les pays, quand ils faisaient leur guerre, en fait, euh, bah, se prêtaient des, des, de l'argent entre eux. Euh, et il faut savoir qu'à l'époque, les mecs, euh, souvent, il y avait des guerres qui se foutaient sur la tronche parce que. Euh, en gros, ils ne remboursaient pas leurs dettes, etc. etc. Enfin, il y, a eu, il y a eu tout un bazar, etc. À cette époque-là, au Moyen-Âge. Plus globalement, en gros, ça a été... Euh, beaucoup de guerres qui ont été faites au Moyen-Âge ont été en lien avec, euh, avec des problèmes d'argent, des problèmes de non-remboursement entre pays, etc. Euh, il faut savoir que... Alors, je ne sais plus si c'était le... France ou Angleterre. Euh, je crois que c'était la France qui avait emprunté de l'argent à l'Italie, alors attention, avec des grandes guillemets, la France avait emprunté de l'argent à l'Italie, l'Italie avait réclamé son dû, et la France avait décidé de ne pas lui rembourser, ce qui avait fait entrer l'Italie en faillite, euh, dans les années, euh, au Moyen-Âge, hein, euh, mmh. on parle des années 1400, 1500 et quelques, et ce qui avait après créé euh, des tensions entre les pays, etc. Euh, donc ouais, ça a été, ça a été un gros bazar, etc., après, on va on va aller après dans l'âge industriel, etc. Bah, de toute façon, en fait, fin Moyen Âge, il y a eu il y a eu comment dire euh, bon, l'acceptation de, de toute façon des monnaies, de façon, ils n'avaient pas le choix les gens, parce qu'il y a eu une prise de conscience aussi des gens de, de se dire que bah, le troc, euh, tu peux pas, c'est difficile en fait de, euh, de troquer en tout cas des, des, des choses qui perdent de la valeur, ne serait-ce que du blé euh, ou des, du bétail, etc. Puisque euh, plus le temps avance plus euh, les gens... Enfin, plus... si ton bœuf, il meurt, bah, il ne vaut plus rien, tu vois, tu vois ce que je veux dire enfin... Donc, en fait, ils voulaient vraiment quelque chose de durable, les gens l'ont compris aussi. Euh, et puis après, il y a eu toutes tout, tout un... tout tout les banques qui ont été créées, euh, qui ont euh, prêté de l'argent à des entreprises, etc., qui euh, ont permis, du coup, au développement de le fameux âge industriel dans les années 1800. Euh, et puis après, euh, début, euh, début 1900, il y a eu des... des, des les banques qu'on connaît, Banque Populaire, ca Caisse d'épargne, euh, etc., qui étaient, en fait, euh, ils se rendaient compte, les gens que… Enfin, euh, en tout cas, les banques et l'État, surtout l'État français, euh, se rendaient compte que pour pouvoir prêter, il y avait besoin d'argent. Donc, ils euh, incitaient les gens à euh, créer, en fait, à euh, épargner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle euh, la Banque Populaire. À l'époque, c'était la Banque Régionale Descomptes, fameuse Bred que vous connaissez à Paris, la caisse d'épargne, parce que c'était la caisse d'épargne et de prévoyance qui a été créée fin des années 1800, qui était justement pour forcer les gens à épargner. Crédit agricole, c'était une banque qui était spécialisée dans le crédit pour les agriculteurs, etc. etc. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de ces banques-là. Et en gros, le... c'était pour forcer les gens à épargner, pour que l'épargne qui était mise en réserve était prêtée aux, aux gens, etc. Après, on a eu, euh, on s'est rendu compte que l'or qu'on mettait en, en réserve, et eh ben l'or, le problème de l'or, eh ben c'est que c'est défini, et le problème c'est que quand tu as une monnaie qui est définie, quand tu as de l'inflation, etc., tu bah, tu peux pas manipuler, tu peux pas faire en sorte de, 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 de faire en sorte que ta monnaie se déprécie ou s'apprécie.
1: Donc il y a eu les fameuses. On dit donc, que l'État fameuses... il a découvert qu'il faut de l'argent pour prêter de l'argent. C'est ça,
0: <rire> c'est ça. Bah, oui.
1: Et donc. Vous savez, aux
0: États-Unis, il y a eu le fameux accord de Bretton Woods, ouais. où on a en fait décorrélé la valeur de l'argent, du dollar, alors, et donc en gros, on a on a dissocié vraiment l'or du dollar, ouais. ce qui a été la même chose, etc., dans les autres pays, etc., ce qui nous a permis après de de créer de la monnaie sur la base de rien du tout, en fait. Euh, ça a ouais. été fait pendant. Et on nous dit que
1: c'est à partir des prêts du coup qu'on crée de l'argent. À partir
0: de Dans les... la oui. population
1: oui. le moyen d'avoir de l'argent au sein de la population exactement le, le, la différence en
0: fait quand tu prêtes 100 000 euros tu rembourses 100 000, 110 000 euros ta création de valeur c'est 10 000 euros ouais. mais est-ce que du coup ça crée pas de la pauvreté on nous dit aussi ah bah oui ça crée forcément de la pauvreté par contre euh, en fait le truc c'est que et, et, et c'est là où je veux en venir, et c'est pour ça aussi que là, je, je, je vais continuer là-dessus. Et, et ma conclusion après sera sur la crypto-monnaie, qu'il va falloir forcément en faire une là-dessus. Ah bah forcément, il faut faire la transition <rire> avec la main aujourd'hui. Hein. <rire> Mais en gros, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, etc., avec le Deutsche Mark, etc., il y avait aussi des réserves d'or, etc. Ils ont créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, etc. Il y a eu des prises de conscience où il a fallu décorréler justement euh, l'or et les monnaies. Était adossé à ça, le franc, etc., à l'époque, parce que, toujours pareil, euh, aujourd'hui, euh, moins t'as. En gros, euh, la rareté des choses fait que la, le prix s'apprécie, ça va de soi. Et, et l'or, en fait, le problème de l'or, c'est que ça devient de plus en plus rare, il faut mettre de plus en plus de moyens. Et donc, aujourd'hui, si on conservait la, la valeur, en fait, euh, on, on aurait. Euh, on aurait une explosion des prix, une inflation énorme. Ce qui fait que du coup, cette volonté-là était de, de dissocier les deux. Pourquoi Parce que en gros, quand il y a eu les, les guerres, etc., qui ont été créées, euh, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, guerre euh, en Afghanistan, enfin bref, tu, je ne vais pas faire un, pas faire un dessin là-dessus, mais en fait, on s'est rendu compte souvent que euh, suite à des crises, ne serait-ce que financières, ne serait-ce qu'économiques, etc., euh, on, avait besoin, on a besoin en fait de, de faire des, des arbitrages pour rééquilibrer en fait tout ça. Parce que si on était, on était resté sur une monnaie euh, comme euh, adossée à l'or par exemple, vous voyez l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Euh, C'est quand même assez impor important, 8%, etc. Bah, le fait d'être toujours adossé sur une valeur où on ne peut pas tricher en fait, on ne peut pas décider si oui ou non la valeur a tel, tel, tel pouvoir, etc., Là bah, aujourd'hui, on est une inflation à 8%, on serait peut-être à une inflation à peut-être à 40
1: ou 50%. D'ailleurs, en, en, en parlant de ça, on nous pose une question est-ce qu'il y a un parallèle du coup, entre le dollar et le baril de pétrole Est-ce que ça fonctionne pareil que l'or euh,
0: Alors. <rire> euh, non. Alors, oui, parce que ça a, une, ça a un cours boursier, en fait. Enfin, je, je, je me comprends là-dessus le dollar, ce qui donne la valeur du dollar, c'est les échanges entre les autres, euh, valeurs, les autres monnaies. L'euro euh, par rapport au dollar, le yen par rapport au dollar, mais vice-versa, l'euro par rapport au yen, etc. Enfin voilà, c'est un système d'arbitrage dans le monde. Aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, toutes les monnaies se font la guerre entre elles, ne serait-ce que l'euro par rapport au dollar, ou le dollar par rapport au yen, le yen par rapport à l'euro, etc. Enfin, enfin voilà. Maintenant, le pétrole... Euh euh, en fait, le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est que la valeur en fait de ton de... à l'époque, dans les années 30, euh, 1900, bah, la crise de 29, etc., euh, la valeur en fait de ta monnaie, c'était aussi beaucoup lié et c'est beaucoup lié en fait aux exportations que tu fais par rapport. Si aujourd'hui, euh, concrètement, bah, les États-Unis étaient un pays très grand pays exportateur de pétrole dans les années 20, années 30, et bien ce qui faisait que c'était la monnaie la plus forte au monde. Parce que euh, bah justement, ils vendaient en fait. Ils vendaient, euh, ils vendaient du pétrole à pétrole Larigo, quoi. On a connu avec, euh, avec Rockefeller, etc. Euh...
1: Enfin voilà. On nous dit que sauf, donc... sauf la Chine, parce qu'on dit que la Chine, elle, elle, elle sous-évalue volontairement sa monnaie pour éviter Exactement. ce genre de choses. Pour pouvoir exporter. Et exporter énormément. Euh... Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen particulier qu'elle utilise pour faire ce genre de, de choses oui. Oui, oui. Ça, je vais vous expliquer. En fait...
0: Aujourd'hui, euh, on a dans le monde, euh, et là je vais vous parler, alors c'est très technique, il va falloir que vous, vous fassiez un schéma dans la tête. Dans le monde... Les chakras. Ah ouais, là il va falloir, parce que euh, <rire> même pour une personne, même pour moi qui connais, c'est un peu compliqué à expliquer. Alors, dans le monde, vous avez la planète Terre, vous avez la masse monétaire mondiale. La masse monétaire mondiale, c'est la quantité totale en fait, d'argent en circulation dans le monde, que ce soit le dollar, que ce soit le yuan, que ce soit l'euro, etc., etc., qui fait la masse monétaire mondiale. Dans chacune de ces monnaies-là, on va commencer par la base, c'est vous avez vos pièces. Vous connaissez vos pièces de, pièce de 1 euro, vos billets de 5 euros, 10 euros, etc. etc. Mais en fait, il faut vous dire une chose, c'est que ça, ça constitue 10%, euh, même, pas, même pas 10%, qu'est-ce que je raconte Même 3% de tout, de tout l'euro, en fait. Par exemple, aujourd'hui, vous avez l'euro. Vous avez l'euro qui est comme ça. Ça, ça correspond à ce que vous avez de physique. Et tout le reste, en fait, c'est du virtuel. Alors, vous allez me dire, mais euh, attends, euh, comment ça se fait avec ces virtuels Comment c'est créé Il faut savoir que l'Union européenne... On a donc des banques, vous connaissez, BNP Paribas, Caisse Pins, Crédit à l'école, etc. Vous les connaissez, ces banques-là. Au-dessus de ces banques-là, on a la Banque de France. La Banque de France qui est l'autorité de, de contrôle des banques en France, etc. Et au-dessus de la Banque de France, on a la Banque centrale européenne. Attention, parce que là... La banque centrale européenne, elle a trois objectifs. C'est un, euh, comment dire, euh, donc diriger la politique monétaire en Europe. Donc c'est elle qui décide en gros de euh, comment on va, de, de, concrètement de la valeur qu'on va donner à l'euro par rapport aux autres, aux autres monnaies. Son objectif c'est de maintenir la une stabilité économique de 2% de croissance en Europe mais aussi de lutter contre l'inflation. Et là, vous comprenez ce que je disais avant, l'inflation, etc. Comment est fait pour créer de la monnaie Eh ben, c'est la planche à billets. C'est <rire> en, fait, en fait, elle crée de la monnaie en fait euh, à partir de rien, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je, je, je vous donne un exemple, tout bête. Ah, tu vois, il y a rien qui me dit argent, banque centrale, stocké à la BCE, plus pièces, plus papier. Donc pièce plus papier, on est à 3% de la masse monétaire en Europe. Mmh, ça. Et 90, 97% de l'euro restant, c'est du numérique.
1: D'ailleurs, ils sont en train de développer des, po des politiques pour passer au tout numérique. Oui. En ce et... moment, l'Union Européenne, ils sont en train de, de valider oui. ça. Là.
0: Oui. Et, et, et ça, en fait, euh, ça, on, on, on y arrivera euh, parce que euh, parce qu'on a, on a plein de... On, on a plein d'intérêts de, 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 à le faire. Euh, il faut savoir aujourd'hui que euh, votre billet de 5 euros que vous avez, ou votre billet de 10 euros, euh, il ne vaut pas vraiment 10 euros. Hein. C'est un morceau de papier avec lequel on a un filigrane dedans. Euh, enfin, voilà. parce que c'est de la monnaie euh, c'est de La monnaie fiduciaire, c'est hein, donc... de la confiance qu'on a dit de la fiduciaire. Hein. C'est ça. Mais le problème, c'est que euh, ça coûte beaucoup d'argent à faire. Et puis, concrètement, parce qu'aujourd'hui, les gens euh, utilisent de moins en moins ces monnaies-là. Euh, il faut savoir que pour les banques commerciales, BNP, etc., ça coûte une blinde énorme à stocker cet argent-là. Pour la Banque de France, avoir les réserves d'argent, bon, vous avez vu dans, comment ça s'appelle dans la fameuse, dans le, la fameuse série, euh, comment elle s'appelle euh... Ah putain, j'ai oublié son nom. Euh... Ah, en pas. Espagne, là, avec la Banque d'Espagne, les, les braqueurs. Ah oui, euh, Casa des Papel. Casa des Papel, bah, c'est vrai. En fait, c'est comme ça que ça marche dans une banque euh, là-dedans. Donc imaginez en fait le prix etc que ça coûte. Et ça, les, les, les banques d'Espagne, eh ben en fait, vous avez ça dans tous les pays. Vous avez la Banque d'Angleterre, vous avez la Banque d'Espagne, vous avez la Banque de France, vous avez la banque d'Italie, etc. La sécurité, etc. Donc il hein, y a toute une volonté de supprimer tout ouais, ça. On nous dit il y a
1: un mec qui fait un clic droit à imprimer. C'est à peu près ça, ouais. Mais il y a toujours,
0: en fait, attention, parce qu'on imprime de la monnaie, mais c'est toujours en. En fait, c'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'équilibre et c'est hyper important de le comprendre. C'est qu'on n'imprime pas de la monnaie. Si vous imprimez trop de monnaie, si vous balancez, bah là, en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé. Il faut savoir que pendant la crise Covid, on... alors là, je vais vous parler depuis la crise de 2008, la crise des subprimes. En 2008, on a eu la fameuse crise des subprimes où il y a eu des banques, la fameuse banque Lehman Brothers qui s'est écroulée. Euh, et on a eu un vrai problème, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les banques n'avaient pas suffisamment d'argent pour faire face à, euh, à, au problème de crédit. En gros, Lehman Brothers, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens, on a prêté de l'argent à des gens, euh, parce que les taux... Alors, ouais, alors... Pff. En gros, on parlait d'usurier tout à l'heure. Il faut savoir que vous, votre banque commerciale, vous prête de l'argent. Mais pour qu'elle ait de l'argent, elle se fait prêter par, les, par la banque centrale. Elle se fait prêter de l'argent. Et il faut savoir que, vous, votre banque, elle va vous prêter un crédit conso à 2%, 2,5%, mais la banque centrale, elle va appliquer un taux d'intérêt, donc taux directeur directeur, auquel elle va prêter de l'argent aux banques commerciales qui, elles, vont vous prêter de l'argent. C'est un système d'escalade. Le ruissellement, tout ça. Bref. <rire> Et donc... Et donc, en gros, en 2008, on a les banques centrales, la Banque fédérale américaine, la Fed, la Banque centrale européenne. Euh, on préd... En fait, on, euh, pour faire en sorte que la croissance, que les entreprises puissent euh, euh, se développer, etc., on a prêté beaucoup. On a prêté beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, en tout cas en... aux États-Unis en 2008, qu'on prêtait on prêtait tellement facilement on a prêté on a commencé à prêter de l'argent à des gens qui étaient un peu ric-rac, qui avaient vraiment le couteau sous la gorge faut savoir que en France nous vous avez un système qui est on a un système qui est très simple c'est que on emprunte à taux fixe quand vous empruntez à 2%, c'est 2% sur la durée totale de votre prêt aux États-Unis eux les mortgage les prêts, les prêts hypothécaires aux États-Unis le taux il est en fonction de le taux auquel vous prête votre banque, il est en fonction du taux de la banque centrale auquel elle prête à la banque commerciale. Vous avez vu, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en gros, ce qui veut dire que euh, les banques ont tellement prêté d'argent en 2008 que la banque fédérale américaine a dit « Oh, attention, attention !» On prête tellement d'argent qu'il va falloir qu'on euh, qu arrête de prêter autant d'argent. Il va falloir qu'on diminue la fameuse masse monétaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour détruire de l'argent On augmente les taux. Vlad Adam, les gens qui avaient le couteau sous la gorge, ben bah, n'arrivaient
1: plus à rembourser en fait,
0: puisque le taux en fait a fait en sorte qu'ils ne puissent plus rembourser.
1: Oui, J'ai deux questions pour toi, il y en a une, c'est parler de l'exemple du Zimbabwe. Je sais pas si tu, tu, tu as l'exemple du Zimbabwe en courant. tête ou pas. Je connais pas.
0: Ah oui, euh, ah oui, avec le, le fameux billet à 450 millions euh, de, je sais pas quoi, oui. Euh, oui, bah oui. Et euh, mais par contre, je connais pas le Zimbabwe, donc je pourrais pas trop en parler. Mais effectivement, le Zimbabwe est un, un exemple d'inflation euh, de, de création monétaire affreuse. Quoi.
1: Il y en avait une autre, c'est sur, sur les taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt permettent, ils avaient diminué en fait le, la réserve qu'il avaient avait besoin en fonction de l'intérêt que tu avais. Donc plus tu empruntais, plus la banque pouvait créer de l'argent. Il y avait cet exemple-là qui, qui fonctionnait aussi pour toi.
0: Plus tu empruntais, plus tu, la banque pouvait créer de l'argent. En fait, la
1: banque, elle avait besoin, si tu empruntais 10 000 euros, elle avait besoin d'avoir que 1 000 euros tu vois, dans ses réserves.
0: Oui, 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 tout à fait. Et oui, elle oui, est passée ça, de, de, de,
1: 3, de 3 à 4 à seulement un. Voilà.
0: Et ça, ça a été mis en place suite à la crise des subprimes en 2008. Alors ouais. Il faut savoir, du coup, bon, ce que j'expliquais, la crise des subprimes est arrivée, les gens n'arrivaient plus à rembourser, etc. On s'est retrouvés avec des banques qui ne, ne pouvaient pas récupérer l'argent parce qu'il faut savoir que l'argent qui est prêté vient des banques centrales, mais aussi de votre épargne. Aujourd'hui, quand vous avez 10 000 euros sur votre livret A, votre argent, il est prêté. Il ne dort pas, hein, il est pas en sommeil. C'est comme ça, d'ailleurs, que vous touchez un taux d'intérêt à 2 sur votre livret A. Et donc, il y a eu un problème appelle de liquidité, ce qui faisait que les banques ne recevaient plus d'argent parce que les gens ne pouvaient pas rembourser leurs crédits. Mais du coup, les banques n'avaient plus d'argent pour rembourser de l'épargne aux gens. Ce qui a fait la, faillite, la fameuse faillite de Lehman Brothers. Et donc, bon, il y a eu une volonté de l'État américain de faire en sorte que euh, la, comment dire, la banque Lehman Brothers se casse la figure. Euh, y a eu ils un ont abandonné, vrai de politique de ah, c'est même pas abandonné, c'est un exemple. Ça a été clair, ça a été une volonté des États-Unis pour montrer que Lehman Brothers, c'était une très grande banque, et d'ailleurs une banque systémique, c'est-à-dire qu'une banque systémique, dans le jargon, c'est euh, une banque, si elle casse la figure, elle emporte tout le système financier mondial avec elle. C'est imp important quand même. Et on parle quand même de 10 000 milliards hein, de pertes. Hein. C'est euh, 50 fois Elon Musk. Hein. <rire> voilà. On parle quand même d'une perte de, de 10 000 milliards. En tout cas, d'impact qu'il y a eu. Donc, on a remonté les taux. La masse monétaire s'est cassée la figure. Pas trop, pas réellement, mais, mais voilà. Et en gros, les gens... Euh, bon, il y a eu des, des, des gros soucis, etc. Qu'est-ce qui s'est passé On est en 2008... Euh, est arrivée une chose, c'est que qu'il euh, y a eu donc euh, ce problème-là de ne de, de, de pas pouvoir faire face à ses engagements et à ses crédits, est arrivée une crise moins connue en 2012 qui s'appelle la crise des dettes souveraines. Vous vous souvenez de la Grèce La Grèce qui ne pouvait plus faire face à ses engagements, parce qu'il faut savoir aussi que les États se prêtent de l'argent entre eux. Hein. Et il faut savoir que la Grèce, euh, et ben, en gros, ne pouvait plus non plus faire face à ses engagements crise des dettes souveraines, etc., parce que l'augmentation des taux directeurs a fait en sorte que la Grèce, bah, pareil. Il euh, faut savoir que les pays entre eux, et par rapport à la Banque centrale, empruntent à taux variable. D'accord Il n'y a que nous, en fait, consommateurs en France, empruntons à taux fixe. Et donc, il y a eu tout ce bazar-là. Il y a eu, en gros, en 2012, la crise des dettes souveraines. Et depuis 2008, en fait, la Banque centrale européenne jouait un système de yo-yo comme avec la Fed, où on se dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, monte les taux, mais au risque du coup de ne pas pouvoir prêter de l'argent aux entreprises qui ne pourront pas du coup avoir d'argent pour investir et donc ben, concrètement faire de la croissance, se développer Ou euh, eh ben, euh, on va continuer à abonder de liquidités, euh, les, 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 comme on appelle ça, les, ben, les entreprises En tout cas, on va permettre de prêter plus facilement. Mais il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas de l'inflation. Il faut pas faire en sorte que la valeur perde de l'argent. Et là, la question qui est intéressante à se poser, c'est euh, bah concrètement, en fait, les banques. Quand tu crées de la valeur, quand tu crées de la monnaie, et eh ben c'est mécanique. Si aujourd'hui il y a plein de, de voitures des Renault Clio sur le marché et qu'elles coûtent pas cher, la Renault Clio, c'est qu'il y en a plein. Bah, la monnaie, c'est pareil. Si autre monnaie, il y en a beaucoup, eh ben la monnaie coûte moins cher. C'est pour ça que la Chine, il y a tellement de monnaie que la monnaie par rapport aux autres. Est moins forte. Et donc, la décision de la Banque Centrale Européenne, ça a été de, euh, de baisser les taux graduellement, tout doucement, tout doucement, pour permettre aux banques, comme, la Grèce, enfin, comme les pays comme la Grèce, de pouvoir faire face à, sa à ses dettes, donc baisser les taux variables, mais pouvoir faire en sorte aussi de prêter doucement aux banques, etc., aux entreprises, etc., etc., et c'est vrai, aujourd'hui, quand je travaillais en banque, justement, en 2016, moi j'ai fait des crédits immobiliers à 0,80%. Euh, mes parents, ils ont emprunté à 7%. Hein.
1: <rire> c'est pas pareil, hein on dit... Pas sur le même taux. Tout... Non, non. non. <rire> Et est arrivé une euh, crise qui est
0: importante, c'est qu'on a commencé à avoir des prémices d'une crise. Donc il y a eu 2016, il y avait eu un petit peu, ça avait commencé un, un petit peu à bouger, mais est arrivé 2020, la fameuse crise Covid. Et en fait, pendant le Covid, il y a eu un gros blackout. Les pays se sont fermés entre eux, etc. Ouais, mais attends. Aujourd'hui, les pays se ferment entre eux, donc plus de commerce. Donc, comment tu rembourses tes dettes que tu as Eh bien, tu ne peux pas. Et donc, la Banque Centrale Européenne, la Banque Fédérale Américaine, etc. ont mis en place la création monétaire à Donf. Ils ont créé, créé, créé de la monnaie pour soutenir l'économie. Ce qui fait que... Euh, eh bien, globalement, euh, on a eu la masse monétaire. Il faut savoir qu'entre 2008 et 2020, entre 2000, euh, entre euh, non. entre 2008 et 2019, euh, donc on a, eu, euh, on a eu un certain montant de, de, de création monétaire. Et entre 2020 et 2021, il y a eu autant en un an de création monétaire qu'il y a eu en dix ans. Mais là, le problème, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si, comme je vous disais, tu crées de l'argent, la valeur de ton argent se déprécie qui crée de l'inflation, qui fait que les prix augmentent, etc. En 2020, on a voulu soutenir les entreprises. Super. On a soutenu les entreprises. Deux ans après, on se retrouve avec de l'inflation importante. Et, et, et c'est ça, en fait. Et vous comprenez bien, là, le, le, le fait que, en gros, les banques centrales, le fait de créer de l'argent, il y a tout un système de balancier où on doit soutenir et la croissance, on doit soutenir l'économie, on doit faire en sorte que les gens puissent emprunter et donc faire de la croissance, mais tout en étant aussi euh, pour pouvoir exporter, etc. Enfin, c'est tout un système un peu fumeux. Le problème, et là, je vais en venir avec la crypto-monnaie et le bitcoin, et je vais en parler aussi par rapport à l'or, etc. Une inflation aujourd'hui, comment tu l'endigues Comment tu, euh, tu supprimes l'inflation Et eh ben, tu augmentes tes taux. Tu fais un système de balancer. Tes taux baissent la valeur de ta monnaie, elle se déprécie, elle est moins chère, donc tu as de l'inflation. Les taux augmentent, du coup, tu, tu détruis de la valeur monétaire et donc ton inflation diminue. Comment tu fais ça avec une monnaie qui est déjà définie Si tu as aujourd'hui le bitcoin, ils veulent, tous les gens veulent à adopter le bitcoin, tu as 18 millions de bitcoin. Tu ne peux pas en avoir un, un de plus, enfin dans ces eaux-là. Tu fais comment Dans une, une situation inflationniste. Et là, vous parlez tout à l'heure de ça crée de la pauvreté. Et eh ben une monnaie définie, avec un montant prédéfini depuis le début, va créer encore plus de pauvreté, puisque les gens en fait, vont chercher à accumuler plus de bitcoins, d'or, de, de, etc. Et donc ce qui veut dire que le mec qui est en bas, qui a un bitcoin, aura toujours moins que le mec qui a cinq bitcoins. Alors qu'avec une monnaie qui se, qui se. Avec un système d'inflation, avec un système où tu joues, etc. Euh, une personne qui a moins d'argent, qui en bas a toujours possibilité d'avoir plus d'argent, puisque ton étalon, en fait, n'est pas défini. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, parce que là, on, reste vraiment, on rentre vraiment dans, dans du philosophique. Mais en gros, euh, dans un système aujourd'hui où on a de l'inflation, etc., une monnaie définie, comme on aurait eu avec la valeur de, de, de l'or, etc., non, euh, on ne pourrait pas, en fait... Euh... <rire> Et globalement, on aura eu un paquet de faillites en 2020, on n'aura pas pu créer de la monnaie, on n'aura pas pu soutenir l'économie, etc. On enfin, a
1: voilà. une question pour toi sur la Banque Centrale. On dit que la Banque Centrale ne crée plus d'argent, elle fait juste les comptes. Est-ce que ça joue dans le calcul de l'inflation par rapport à un pays où la Banque Centrale gère toujours les prêts et la création oui. oui. Oui,
0: En fait, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, euh, ne crée plus de monnaie, elle en détruit, elle fait du cash burn. Euh... Et là, en fait, il y a un problème avec la Chine... <rire> c'est que euh, nous aujourd'hui on est en train de détruire de la valeur pour baisser l'inflation <rire> la Chine eux ils sont, en train de créer de ils sont en train de créer à mort de la monnaie et en fait ils font l'inverse de ce qu'on fait nous c'est une volonté politique et donc forcément tu as, as un risque de, de là dessus de te euh, de retrouver avec peut-être une Chine plus forte et une Europe plus faible tu vois ce que je veux dire économiquement de toute façon c'est toujours des systèmes, des systèmes de balancier etc
1: et donc aujourd'hui. Euh... Du coup, tu pourrais peut-être. Je pense qu'il y en a qui veulent favoriser les importations et les autres les exportations.
0: En fait, la Chine est un pays d'exportation. Ils importent très peu et ils exportent très peu. Ils exportent beaucoup plutôt. Ils exportent mal. Et en fait, en... pendant la crise Covid, euh, en 2020, quand, il y a eu, euh, quand le pays s'est fermé, il y a eu. Alors attention, on va me traiter de complotiste. <rire> attention! Euh, effectivement, il y a eu du Covid là-bas, c'est un secret de polychinelle, ils n'ont pas eu que 1000 cas, enfin ils ont eu des millions de cas, etc. On, on le sait très bien euh, aujourd'hui, parce qu'on sait très bien aussi que la banque de Chine, euh, ne dit pas la, la banque de Chine, pardon, l'État chinois ne dit pas toujours la vérité, bref.
1: Ah bon? Je vais me faire assassiner. Tu retrouves avec des forces oh, de l'ordre de la Chine. T'inquiète pas, on a fait un live la dernière fois Du coup, sur le, le, le la réunion du Parti communiste chinois pour expliquer un petit peu ce qui se passait. On a, on a vu la, la, la vidéo aussi de l'ambassadeur de, de Chine à Paris, qui est vraiment mais un, mec, un mec sympa. Donc t'inquiète pas, on, est, on connaît. Et, et, et en gros, la Chine
0: a dit oui. Alors nous on euh, ferme, on, on ferme en fait nos frontières parce que oh là là c'est compliqué euh, le Covid etc. Non non, non, non. aujourd'hui ils ferment leurs frontières pourquoi C'est parce que en fait en Europe et aux États-Unis on a, on est, on est passé. Il y avait le Covid qui était là, non on était là, on est passé au dessus. On a, la Chine en fait la volonté aujourd'hui de continuer à faire de la, à, à avoir en tout cas fait de, 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 de fermer des villes etc. C'était une volonté de cadenasser l'économie mondiale. Et je m'explique là-dessus. Quand aujourd'hui, vous avez les États-Unis et l'Europe la, et la, qui ont réussi à passer au-dessus de, de, du Covid, etc., eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est justement de bloquer l'économie mondiale parce que la, les États-Unis, aujourd'hui, les chiffres sont excellents, le PIB est très bon, euh, l'inflation s'endigue, etc., là-bas. L'Europe, c'est pareil, mais la Chine, en fait, ils ne sont pas passés au-dessus du Covid. Donc aujourd'hui, leur volonté, ça a été de fermer en fait les, les comment on appelle ça, les, euh, les, euh, les, leurs frontières, entre guillemets. On a pu voir avec Taïwan, etc., avec les problèmes des fameux semi-conducteurs. Vous l'avez entendu parler de tout ça, hein, les gens qui avaient du mal à s'acheter des cartes graphiques, etc. C'est pas une histoire de, ouais, putain, c'est compliqué le Covid, les, les, ils ont du mal à se remettre en. Non, non, non. C'est une volonté du Parti communiste chinois de bloquer, en fait, de cadenasser l'économie pour pouvoir faire en sorte d'entraîner, de, en fait, l'économie européenne et la Chine, et, et, et américaine plutôt, pour, pour qu'en fait la Chine n'ait pas trop de retard à, à rattraper en fait. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, aujourd'hui euh, euh, on aurait eu un, un vrai souci. Sauf que la Chine aujourd'hui s'est rendue compte d'une chose, c'est qu'ils se sont dit, bah, <rire> le cadenassage de l'économie, bah, ça ne marche pas beaucoup. Hein. Et donc là aujourd'hui, depuis tout récemment, bah, là, ils sont en train de réouvrir les frontières parce qu'ils sont en train de se dire, euh, ah bah merde en fait, euh, ça marche pas et aujourd'hui la chine ils ont des gros problèmes parce que je sais pas si vous avez vu l'immobilier là-bas ils ont créé des, 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 des parcs immobiliers immenses et dès que ça a été euh, sorti de terre il bah, fallait les redétruire parce que euh, les banques chinoises ont du mal à rembourser leurs prêts etc parce qu'ils ont
1: fermé leur économie enfin, parce que lui il y a aussi cette, cette question avec la chine où du coup il y a une fuite des capitaux par exemple l'exemple que j'aime c'est les vignes français ils ont investi en masse dans les vignes français ils n'ont pas essayé à rentabiliser parce que du coup, bah, les ouvriers français, ce n'est pas comme les chinois. Ils ne tra tra travaillaient pas autant avec la même rigueur. Ils ont dit, ah c'est bizarre, les Français ne travaillent pas 50 heures par semaine. C'est quoi Je ne comprends pas. Et du coup, il faut Alors, revenir un petit peu des capitaux vers la Chine parce qu'ils ont besoin au final. Deux choses importantes.
0: La Chine interdit le Bitcoin. Pourquoi Suite des capitaux. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, dans beaucoup de, 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 de choses en Europe, pour ceux qui suivent un petit peu le football, on a le club de l'Olympique Lyonnais, où dedans, l'actionnariat, il y a peut-être 20%, c'est les Chinois. Les Chinois cherchent à vendre. Parce que, en fait, le, le, le Parti communiste chinois se rend compte qu'il y a énormément de fuites de capitaux et ils essaient de rapporter les capitaux au pays parce que, euh, concrètement, en fait, le, la Chine perd de l'argent avec ça. Euh, parce que euh, le fait d'avoir une monnaie très faible permet, en fait, d'avoir une liquidité, une fluidité, en fait, de fuites de capitaux très importantes. Et, euh, et parce que la Chine, en fait, a besoin de se recentrer, en fait. Euh, parce que le Covid les a très impactés. Euh, ils pas comme ça mais, mais la chine ça a été très compliqué pour eux hein. le covid les a, les a mis très mal et donc euh, et donc euh, aujourd'hui ils ont besoin de récupérer en fait leurs capitaux et euh, pour euh, ils ont besoin de récupérer leurs capitaux pourquoi c'est parce que euh, ils ont un problème de liquidité là bas c'est qu'aujourd'hui ils ont euh, comment on appelle ça ils veulent éviter de faire tou tourner la planche à billets en fait ils veulent éviter qu'il y ait de l'inflation euh, de manière importante de leur pays donc on fait ramener de la, des capitaux, tout simplement.
1: Très bien, très bien. je ne sais pas s'il y a des questions qu'on a oubliées. On nous dit ils détruisent l'immeuble neuf car il coûte trop cher à rentabiliser.
0: Exactement, tout à fait, parce qu'il n'y a plus d'argent. Ils ont <rire> des problèmes d'argent là-bas. Nous, on a créé beaucoup de monnaie, ils en ont créé beaucoup. Ils, ont, non, ils, ont, ils en ont créé moins que nous, mais le problème, c'est que nous, on a de l'inflation. Ils veulent éviter de l'inflation parce que le problème, c'est que la Chine ils avaient un taux de croissance à deux chiffres avant, on tournait à 12%. L'année dernière, ils ont fait 4%. Voilà,
1: on nous dit, il euh, y a une question justement, que, comment ça se fait que ces immeubles, bon, on les détruit parce qu'ils sont neufs, est-ce que ça coûtait plus cher de construire les immeubles, est-ce que c'est le temps de construction qui a joué, est-ce que c'est l'inflation, ou alors c'est la rentabilité avec la baisse des loyers Voilà, peut-être un en peu fait, de tout ça. Euh,
0: en fait, il euh, y, eu, euh, y a eu des... Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu des problèmes de... Comment expliquer en gros, euh, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, alors attention avec des grandes guillemets, mais, mais en gros, bon, vous savez, toutes les banques, toutes les banques en fait, se prêtent de l'argent entre elles, etc. Et la Chine, bah, avec l'augmentation de l'inflation et l'augmentation des taux dans, dans les autres pays, etc., qui sont forcément ré répercutés sur la Chine, la Chine ne pouvant pas faire face à ses dettes, ils ont, ils ont détruit en fait, ce qu'ils ont construit. Il y a eu plein de trucs comme ça. Il y a eu ça. Il y a eu effectivement le, le fait que ça coûte très cher à entretenir des, des bâtiments. Alors c'est ce que j'expliquais. De toute façon, c'est toujours ce que, ce que j'expliquais, c'est que comme ils ont besoin de capitaux, et eh ben aujourd'hui euh, ils préfèrent détruire en fait pour pouvoir allouer les capitaux ailleurs plutôt que euh, que, euh, que dans le développement de de on appelle ça de, 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 de parcs immobiliers. Il y a eu aussi euh, comme on appelle ça euh, euh, il y a aussi la volonté aussi du PCC d'éviter d'élever trop le niveau de vie des Chinois. Euh, C'est triste à dire, mais à un moment donné, euh, la Chine euh, a un problème. C'est que euh, avant la Chine, dans les années 80, 90, début 2000, c'était une main-d'œuvre main très bon marché. On ne sait plus trop ça. Euh, la Chine est le deuxième pays mondial avec le plus de milliardaires. d'accord. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de s'exporter se, en Inde. Apple, notamment, est en train de s'exporter en Inde. Euh, pas mal d'entreprises aussi donc en fait il euh, y a aussi une volonté pour la Chine de, euh, de maintenir un niveau du bas en ouais. fait.
1: On, Tiens, on a une question pertinente de quelque chose qu'on nous on a vu en live justement parce qu'on a, on a, on a écouté l'ambassadeur de, de Chine à Paris ouais. et, qui a été ancien maire de, de la ville de Yuan qui est mondialement connu maintenant euh, qui, ah nous a dit, quoi <rire> qui nous a dit que du coup la Chine investissait dans l'économie étrangère dans les ports, dans les aéroports oui. pour soutenir les pays c'est la version officielle. du. Non, non, pour
0: capter des capitaux, pour ramener <rire> des
1: capitaux en Chine.
0: Non, mais c'est ça, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. <rire> euh, c'est exactement, en fait, je vais vous expliquer une chose. En Corée du Nord, vous savez que... Là, je vais vous faire un parler entre la Chine et la Corée du Nord. La Corée du Nord, dictateur, dictature communiste très connue, euh, fait travailler des, euh, de la main-d'œuvre nord-coréenne dans des pays comme l'Allemagne... Euh, comme euh, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on a comme la Hongrie la Pologne etc et il faut savoir que euh, les, euh, la diaspora nord-coréenne euh, leur salaire n'est pas versé au nord coréens mais directement au pouvoir en place au Corée du Nord d'accord pourquoi parce que c'est une volonté en fait de la Corée du Nord d'aller chercher des capitaux en fait c'est comme ça eux qu'ils investissent dans les autres pays ben, c'est pareil pour la Chine Aujourd'hui quand la Chine investit dans l'aéroport, l'aéroport de je crois que Blagnac là qui est propriété euh, maintenant de de, de de la Chine, ben c'est clairement pour envoyer des capitaux en Chine. Bien sûr.
1: Et sur quelle manière ils arrivent à renvoyer ces capitaux ben, un virement ouais, non, <rire> Mais c'est con mais c'est ça. Ouais, c'est euh, puis il y a ça
0: et puis euh... et puis non non, c'est une, une volonté de en fait de de, de, de... c'est comme une censure en fait. Il... Ils ont besoin en fait euh, ce qui a toujours fonctionné avec la Chine, c'est comme ils étaient toujours auto centrés l'exportation, ils n'avaient pas besoin de créer de l'argent. Sauf que là aujourd'hui, avec, euh, avec, euh, avec l'inflation, etc., et puis qu'aujourd'hui ils se rendent compte que euh, qu'ils veulent éviter de l'inflation, ils veulent pas faire tourner la planche à billets, et ben, on est obligé d'aller chercher de l'argent où il est, quoi. Et donc les investissements chinois à l'étranger, euh, en fait, c'est des manœuvres politiques. C'est le PCC, on. C'est compliqué parce que, tu sais, on ne sait pas vraiment, on n'est pas dans leur tête. Hein, et ils ne disent pas vraiment ce qu'ils font. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, de, de, ils ont besoin de récupérer des capitaux. Donc, est-ce que les investissements à l'étranger vont être là de manière pérenne On ne sait pas, quoi. Mais c'est des manœuvres politiques, c'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne là-bas. Et c'est sûr qu'il deux... y a deux visions différentes, qui est la, la vision
1: libérale capitaliste et puis euh, bah, le communisme, quoi. On... Et on voit que tu es hyper, hyper intéressé par ces questions. Comment, toi, tu es arrivé à t'intéresser à ces sujets de la création monétaire, de, 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 de l'argent, de, de la finance
0: Alors, comment je me suis intéressé à ça euh, En gros, je vais vous parler de, un petit peu de ma vie, bon, sans, sans trop de détails, mais, mais en gros, moi, j'étais élève en terminale. Euh, non, première. Première euh, STMG, sciences, technologies, management et gestion. Et en gros, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, je voulais faire de l'import-export de véhicules de voitures etc enfin tu vois je ne savais pas trop quoi et puis, je ne savais pas ce que je voulais faire etc dit, on va aller là-dedans puis on verra bien quoi. et en fait il euh, y a une prof qui était une ancienne salariée de la société générale qui m'a dit comme ça elle me dit bah pourquoi tu ne serais pas donné dans la banque etc Il et recrute. Oh, ok <rire> bon, allez. je suis allé avec, un avec, avec, mon, avec mon meilleur ami de l'époque au culot je suis allé sur le parking du crédit à école de ma ville. Je suis arrivé. Je, suis arrivé, je, suis... je ne cherchais pas un stagiaire pour un stage de découverte en terminal. Et en fait, c'était le directeur de l'agence. Il me dit "Bah écoute, pas de souci, je te prends. Trop bien." Et en fait, ce mec-là m'a pris en stage, etc. M'a fait découvrir en fait le monde de la banque. Ça a commencé par là. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, aux placements financiers, etc. Qu'on faisait aussi en banque. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis bah comment ça fonctionne tout ça, euh, la bourse, etc., etc. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Euh, j'ai commencé à placer, enfin euh, faire, faire du, du trading euh, euh, sur, des, sur des sur des outils euh, qui s'appelaient Golden Boy à l'époque, etc. Je comprenais rien, mais je trouve ça intéressant. Je me dis putain, on, on peut quand même gagner de l'argent hein, de cette manière-là, etc. Après, j'ai continué mes études dans la banque parce que je suis devenu passionné. Euh, avec ce, ce mec-là, en fait, ce directeur d'agence-là que j'ai eu euh, au Crédit à l'école. Et en fait, je suis devenu passionné par tout ça. J'ai commencé à m'intéresser au, au monde bancaire et en fait à comprendre comment fonctionne le système bancaire. Et à côté du système bancaire, en fait, tout ce qui gravite autour. Et le poids qu'a le système bancaire, en fait, dans le monde, etc. Et, euh, et en fait, je me suis pris de passion par tout ça. En fait. J'ai je, je, je commencé à m'intéresser à tout ça. J'ai euh, commencé à m'intéresser à la finance d'entreprise. Mes études, etc. Là-dedans. Euh, puis voilà, globalement, en fait, ça a été tout ça. Ça a été euh, vraiment. Euh, je sais pas J'ai une passion en fait pour ça, et c'est devenu de plus en plus fort quand j'ai compris, euh, quand j'ai, euh, pardon, étudié une personne où j'ai fait un, un, comment on appelle ça, un exposé en BTS. Je crois. C'était sur Warren Buffett. Warren Buffett. Pour les gens qui connaissent pas, mais en gros, c'est euh, aujourd'hui, c'est le plus grand investisseur de la planète voire peut-être le plus grand investisseur de l'humanité, je, je, je le dis avec des, très très franchement, puisque aujourd'hui euh, ce mec-là euh, est à la tête d'une fortune de plus de 130 milliards de dollars, et aujourd'hui ce gars-là il investit, euh, il a eu des techniques, en gros en fait lui il investit dans des sociétés pour lesquelles en fait il se fait de l'argent et, et et surtout en fait sa vision des choses c'est euh, je me fais pas de l'argent en fait, j'accumule parce que je trouve ça génial et c'est comme ça en fait et tu vois il y a toute une, toute une philosophie derrière ça et je me suis dit bah, ce mec là en plus euh, c'est pas forcément l'homme le plus intelligent de la planète hein, on va pas se le cacher, il a fait des belles études etc mais et voilà je me dis bah, en fait, euh, c'est génial en fait de se dire qu'on peut gagner de l'argent d'une manière euh, euh, détournée en fait, du salariat etc., etc je me suis intéressé à tout ça et puis voilà et aujourd'hui maintenant étant guéri dans ce domaine là j'ai envie de le partager aux gens quoi. tout simplement
1: D'ailleurs, tu en, en parler un petit peu de Goran bah, Buffett, on ne présente plus, c'est quand même une pointure, si ce n'est la pointure façon de, de, de ce domaine-là. C'est la personne, si on s'intéresse à ce domaine à connaître, en tout cas, aller voir sa biographie, aller voir ce qu'il fait.
0: Oh, bon, le... Oui, c'est clair.
1: C'est le monsieur, en tout cas, du, du domaine de la finance. Mais du monsieur coup, là, tu, tu parlais de la place de la finance. Aujourd'hui, c'est quoi la place de la monnaie, de l'argent dans la société, quand tu en parlais juste avant
0: Ah, bah oui, bah c'est pas compliqué. C'est qu'aujourd'hui, une société sans monnaie, c'est une société qui n'existe pas. En fait. Euh... Aujourd'hui, euh, moi, ce qui me fascine, vraiment dans le domaine économique de la monnaie, mais globalement, en fait, dans l'économie, c'est que l'économie est une science. Et c'est une science qu'on a créée par nous-mêmes, les mains de l'homme, comme les mathématiques, etc. Mais les mathématiques, bon, de toute façon, c'est lié, hein, tout ça. Et en gros, euh, la médecine, c'est quelque chose qui existe, une science qu'on connaît, qui est naturelle qui est normal, et sur lesquels on, on essaie de trouver des, des solutions pour guérir les gens, etc. Et en fait, l'économie est la, la plus grosse création de l'humanité, la plus grosse science créée de manière artificielle par l'humain. Et moi, ce qui me fascine dans l'économie, c'est qu'on a réussi à le créer, la créer, et aujourd'hui, on ne peut plus l'arrêter. Et qu'aujourd'hui, euh, si on arrêtait ce système-là, si on arrêtait le système des monnaies, si on arrêtait le système des banques, Aujourd'hui, tout s'écroulait. Aujourd'hui, ben, vous connaissez le film Mad Max, ben, ce serait exactement ça. Je le dis franchement, plus d'argent, plus de système monétaire, plus d'économie. Aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui sur Discord et sur Twitch à discuter. C'est ça en fait. Aujourd'hui, tout est régi par l'argent. Alors, les gens ils trouvent ça malsain. Ok, je peux comprendre que ce soit malsain de, de, de penser de l'argent, de, de, de voir tout que tout tourne par l'argent, mais il y a beaucoup plus de bénéfices qui tournent autour de l'argent quelque de, de chose mauvais en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est tous comme ça, on est tous euh, l'humain est très, euh, comment on appelle ça Égoïste, hein, on ne va pas se le cacher, mais quand j'entends des discours de gens, euh, tu vois, de, de, à la télé, dire oui, euh, les milliardaires, etc. Mais attends, je vous dis, si tu étais, si étais milliardaire toi-même, tu n'aurais pas ce discours-là. Enfin, euh, mais c'est un... L'argent est une... est, est un... Est un, comment on appelle ça, est un catalyseur euh,
1: qui crée beaucoup d'envie d'envie et c'est normal on nous dit que ce qui est malsain c'est le déséquilibre qu'on a laissé faire laissé se créer
0: oui mais en fait moi je vais te dire une chose c'est que je trouve qu'on a un déséquilibre mais l'humain est l'espèce l'espèce animale la plus équilibrée du monde pourquoi chez les animaux euh, c'est la loi du plus fort l'humain, c'est pas vraiment la loi du plus fort. On a un système d'égalité aujourd'hui. Enfin, égalité, je, je me comprends, entre pays, etc. Le, le... Et c'est ce que j'expliquais tout au début de, 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 du live, c'est que euh, l'économie, le commerce, est un système des plus égalitaires au monde qui permet le maintien de la paix, entre guillemets. Dans le sens où aujourd'hui, on n'est pas là à se foutre sur la gueule pour aller récupérer l'uranium tu vois ce que je veux dire Il bon, y a toujours des guerres, etc., mais globalement, euh, on se mange pas quoi. Enfin, on se mange pas entre nous. Enfin, il y a eu effectivement à l'époque euh, euh, l'esclavage, etc. Mais il y a eu des prises de conscience, etc., qui font qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui on est dans un... on trouve qu'on est dans un système inégalitaire. Et c'est vrai. Euh, globalement, le... si on était dans un système égalitaire où tout le monde gagnait tout le temps la même chose, ce serait une utopie parce qu'aujourd'hui, euh, même dans un système égalitaire, il y aura toujours euh, le voisin euh, qui aura toujours mieux que les autres. Un système communiste, c'est pareil. Euh, le communisme, aujourd'hui, on est tout très, très sur l'égalité. Aujourd'hui, en Corée du Nord, il y a une élite. Et il y a le
1: reste. dit que c'est la même chose. Les animaux, ils sont... Il n'y a pas toujours le loi du plus fort dans les animaux. Il y a des, des structures dans certains animaux aussi. A... Ce n'est pas Bien forcément sûr. le plus fort, toujours. Mais comme dit, ouais, mais alors, si tu, alors, tu parles attends, je, en, je, gé... si en, je en général. Juste, je, je me
0: permets juste de te couper. Une ouais. structure. Une structure est inégalitaire, en fait. Puisque déjà, si tu structures les choses, tu casses l'égalité. En France... C'est sûr, il y, y a une inégalité. Mais globalement, aujourd'hui, rien ne t'empêche de toucher de l'argent, rien n'empêche de vivre de, de ta passion, rien n'empêche de toucher de, de l'argent, rien n'empêche de... Tu vois ce que je veux dire L'inégalité... En fait, l'économie, le, le système de la monnaie euh, et le système capitaliste, parce que là, je vais parler vraiment, j'ai dérivé sur le capitalisme, euh, est un système inégalitaire, je suis d'accord. Mais c'est peut-être le système aujourd'hui qui te permet de transcender euh, des, euh, des hiérarchies, en fait. Ou tu peux être euh, un petit gars pauvre euh, de parents issus euh, de, de la pire pauvreté, tu deviens joueur de football et euh, tu passes dans les 1% des plus riches. Tu vois ce que je veux dire as pas Ton inégalité, C'est pas comme chez les animaux. Quand tu es frêle, ouais. tu seras toujours... Tu vois ce que je veux
1: dire ouais. Là, on parlait aussi de la notion plus euh, pas forcément d'égalité, mais d'équilibre.
0: Ah bah c'est euh, d'équilibre euh, Bah si en fait aujourd'hui on a un système économique équilibré. Dans... Enfin, ouais.
1: C'est compliqué hein <rire>
0: Bah c'est compliqué parce que je peux l'entendre effectivement la monnaie, on, on parlait tout à l'heure de la monnaie zimbaboyenne, euh, bah, c'est sûr que c'est pas l'euro. Donc
1: je, 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 je le conçois, euh, je le conçois qu'effectivement les, euh, les monnaies créent des inégalités. D'ailleurs, on a un exemple pertinent avec ce qui s'est passé avec notamment avec le Covid. Là, la question qui revient, c'est qu'aujourd'hui, on a un système qui n'est pas forcément équilibré parce que les pauvres sont encore plus pauvres et les riches, plus riches. Oui, bah oui. oui je suis d'accord. Avec l'inflation,
0: oui. oui. Mais, euh, mais en fait, il y a... Euh, ce qu on, quand, quand on, les, les personnalités politiques, etc., euh, pour les gens qui ont fait un peu d'économie... Euh, je vais vous parler de deux de choses. C'est euh, les manœuvres conjoncturelles et les manœuvres structurelles. Tu vois ce que c'est, toi Ouais, je vois. je vois, vois. Structurelle, c'est sur du long terme. Conjoncturel, c'est sur du court terme. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'en France, on est, depuis quelques années, on a des politiques conjoncturelles. Aujourd'hui, en fait, on ne fait que de la coup, de la coup, de la coup. Aujourd'hui, euh, vous voyez ce qui se passe. Et, et, et là, je ne vais pas faire politique, mais aujourd'hui, on, on a euh, le, le... Comment on appelle ça les, les ben concrètement on donne euh, des enveloppes euh, oui euh, la prime inflation etc, etc. ça c'est des manœuvres conjoncturelles alors que les, le, les vraies manœuvres structurelles qu'on devrait faire de fond pour, euh, pour que tout ça change c'est la baisse des, des, des charges patronales c'est euh, c'est tout ça tu vois la, la, la... mais je suis d'accord je suis d'accord mais là par contre malheureusement c'est pas la faute de la monnaie en elle-même
1: mais de la faute des courants de pensée politique et économique Ouais, c'est marrant parce que c'est parce qu'hier on a parlé justement de, des, des structures conjoncturelles qu'on mettait en place à, à, à défaut des structures euh, structurelles, structurelles du coup dans la politique. Ça <rire> c'est oui. drôle. On nous disait c'est pas que l'inflation ils veulent toujours plus d'argent il n'y a non. pas de limite définie s'ils prennent plus que ce qu'ils peuvent offrir comme service alors ça manquera à quelqu'un par, quelqu quelque part.
0: Oui mais alors moi je vais te poser une je vais te dire une chose euh, qui est très simple. Une entreprise même toi. L'entreprise, euh, son statut. Je vais te posais la question, quel est son statut premier à une entreprise C'est de réaliser des bénéfices. C'est aussi simple que ça. L'humain, euh, son objectif, c'est de gagner de l'argent pour acheter des biens de consommation, des biens et de services. OK. Si tu... Euh, concrètement, aujourd'hui... Euh, je ne sais pas comment de l'expliquer alors oui c'est toujours dans le, dans le système de, 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 de gens qui ont besoin de toujours plus etc mais, mais c'est humain en fait c'est comme, euh, comme les, euh, comment dire l'écureuil le, le, à l'approche de l'hiver il va se faire un stock il va avoir de, de plus en plus de glands tu vois. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer alors là, là on part dans la psychologie et ce n'est pas mon ouais. domaine
1: ouais.
0: Mais, euh, mais oui par contre euh, ce qui fait aussi ce qui me dérange c'est quand les gens tu vois les gens tu vas me dire oui les gens ont besoin de plus en plus d'argent Bernard Arnault, qui a, euh, qui a une, euh, un patrimoine de plus de 150 milliards, ce n'est pas dans sa poche, hein, 150 milliards. Hein. C'est euh, la valeur de ses actions boursières, de son patrimoine financier. Euh, mais effectivement, oui. oui mais euh, il faut savoir qu'il y a une différence entre ce que les gens ont dans leur poche et ce qui apparaît vraiment. Aujourd'hui, toi, euh, ce qu'il y a sur ton compte bancaire ne reflète pas euh, tous les biens que tu as chez toi, ton micro, etc., euh, n'a pas de valeur en compte sur ton compte bancaire, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, d'ailleurs, bon, on, on, on dit qu'on n'est pas forcément d'accord avec toi, et qu'on nous dit que, justement, une, une so dans euh, une société, en fait, euh, oui. ça serait plus un service à la société, et c'est des gens qui œuvrent avec les mêmes objectifs, qui s'entraident, et, et qui n'ont pas forcément, et qui pas forcément qu objectif d'engendrer des, des, des bénéfices, euh, pour diminuer cet intérêt drastiquement de la société, oui. quoi.
0: Sauf qu'on est 7 milliards d'humains voilà. et il
1: y a forcément des gens
0: qui vaudront toujours dominer les autres. C'est ça aussi. Mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est ça en fait ce qui est compliqué à comprendre, c'est que dans une, dans une... On est aujourd'hui le système économique le plus, euh, je ne vais pas dire libre, mais le plus égalitaire dans l'évolution de l'échelle sociale. Alors attention, là, il faut bien... C'est vrai qu'on est 8 milliards
1: je... maintenant, on avait dit
0: oui, 8 milliards, oui, pardon. Pas... C'est vrai,
1: c'est vrai. vrai.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est ça en fait, c'est que, ok, euh, je, je peux comprendre, mais aujourd'hui, euh, pourquoi moi qui travaille 60 heures semaine devrais toucher autant qu'une personne qui ne travaille pas tu vois enfin, Là, on, on rentre vraiment dans du politique. Et là, l'autre situation, c'est, euh, comme je disais, on est un système aujourd'hui, euh, rien… aujourd'hui. Aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie de prôner, moi, avec euh, ma chaîne, euh, chaîne euh, Twitch, etc., c'est qu'est-ce qui t'empêche de devenir riche Qu'est-ce qui t'empêche de devenir millionnaire Qu'est-ce qui t'empêche de réussir dans la vie Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre financièrement Rien du tout. Rien ne t'en empêche. Et je peux le comprendre. C'est difficile à entendre. Et, 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 et je peux le comprendre qu'il y a des gens… Mais aujourd'hui, euh, on est tous pareils. Euh, moi, demain, si je prends tout ton argent parce qu'on euh, on veut un système égalitaire… Tu as 100 000 euros sur ton compte chèque, moi je vais te dire Bah non, mon copain, on va tout prendre. Et plutôt, tu vas toucher que 1 000 euros. Tu vas pas être d'accord.
1: Moi, j'ai envie de passer sur, sur, une, sur, un, sur un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé là. Oui. C'est le sujet des, bah, des crypto-monnaies, de l'avenir de la monnaie aujourd'hui. Oui. Et de ce genre, parce qu'on a, on a, on a beaucoup parlé de la monnaie d'hier, la monnaie d'aujourd'hui. Oui. De mais la de monnaie de demain, euh, est... surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe avec les crypto-monnaies, hein, FTX qui, payé, oui. qui, euh, qui a. Qui a... Ramalquer ah, tous ses clients euh, oui, qui, euh, a les, les bitcoins qui s'est écroulé, enfin ça, ça détruit un ça. peu c est, c est, c est... voilà je te laisse la parole sur ce sujet mais
0: bien sûr alors euh, les, le, le, le futur de, de, de l'économie de demain alors en fait le problème c'est que euh, on est déjà dedans en fait on est déjà dans le futur l'argent que vous avez sur votre compte bancaire euh, il n'est pas dans les coffres de la banque hein. c'est euh, du virtuel et c'est déjà le cas aujourd'hui, on a un système d'économie euh, virtuelle. Euh, L'avenir, on va. Euh, la, la Chine l'a déjà lancé avec le crypto-yuan, euh, où en gros, euh, on va. Euh, où en fait, bah, tout est tracé. En fait, le, 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 comment dire, le gouvernement chinois sait qui achète quoi, etc. Le problème. Dans cet avenir qui va arriver, et, et, et moi là-dessus, euh, je vais nuancer mes propos dans le sens où l'argent que tu as, ton argent que tu as sur tes comptes, sur, euh, en, en espèces, etc., n'est pas traçable. Mais qui dit intracibilité dit criminalité. Quand tu fais du black, euh, tu ne déclares pas. Donc, tu ne contribues pas à la société. Donc aujourd'hui, euh, c'est interdit. Les attentats de 2015, novembre 2015, qu'on a, qu a malheureusement connus, les achats d'armes à feu, c'était fait avec des billets de banque, de l'argent non tracé. Euh... Et donc, donc là, là c'est ce, ce que veut aussi effacer, en gros, euh, les, les, la Banque Centrale Européenne, etc. Le problème, c'est que, et je l'entends, c'est que si on passe sur une monnaie totalement traçable, totalement en lien avec les comptes bancaires, etc., comme on a aujourd'hui hein, concrètement, c'est que euh, ben, tout le monde ne veut pas, moi, moi le premier, je n'ai pas non plus envie de, que, que tout le monde, enfin que l'État, que ma bancaire, sache ce que je fais avec mon argent. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Et ça, je peux l'entendre. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas le choix. C'est qu'on va passer sur une monnaie totalement tracée. Et que vous soyez content ou pas, Pareil. Et le Bitcoin, c'est exactement la même chose. Le Bitcoin, c'est ce que euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que d'un point A à un point B, on sait qui reçoit et on sait qui envoie. Bon, on ne connaît pas parce que c'est des lignes de code, mais c'est traçable. Et, euh, et l'avenir de la monnaie, en fait, euh, la, la crypto-monnaie, et je vous expliquais tout ça juste avant, pourquoi euh, l'avenir de la monnaie ne passera pas par le Bitcoin et par, par tout type de crypto-monnaie, c'est que, bah, en fait, c'est ça, hein, c'est le fait que ce soit des monnaies définies, etc., les monnaies décentralisées euh, et non euh, assujetties à euh, des politiques monétaires, bah, ça crée quoi bah, Ça crée la crise de 29, ça crée la crise de 2008, ça crée la crise de 87, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on a eu des crises monétaires et crises financières, on a, eu, euh, on a eu toutes ces lois qui ont été mises en place. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie, Peut être un avenir, mais ne sera pas dans un avenir dans la situation pour laquelle on la connaît. Aujourd'hui, il euh, y a les, les volontés des banques centrales, la fameuse... Euh, alors attends, si je ne dis pas de bêtises, c'est CBDC, non, je crois, en Europe Monnaie numérique de banque centrale, ouais. qui veulent créer la, la fameuse CBDC. Euh, les CBDC sont des choses qui sont testées par les banques centrales, etc. Euh, pour dématérialiser décentraliser la création monétaire, etc. Mais ça va créer tous les mêmes problèmes que je vous ai dit au début. C'est l'inflation, comment on dit, et l'inflation, etc., etc. Donc en fait, l'avenir de la monnaie, c'est sûr qu'on va, n'aura on, on va, on plus de billets de banque, etc. Mais l'avenir restera toujours euh, dans la centralisation par une banque centrale, etc. Et ce n'est pas un mal en soi qu'on ait quelque chose de, de centralisé et que ce soit quelqu'un là-haut, euh, nous, en Europe, c'est Christine Lagarde, Jérôme Powell pour la Banque fédérale américaine. Ce n'est pas un mal que ce soit ces gens-là qui dirigent les, les politiques monétaires parce que, euh, parce que concrètement, c'est des, des experts, etc. Alors, effectivement, ça entraîne plein de choses, les, les crises et les dérives, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'humain, mais que ce soit au Moyen-Âge, etc., c'est que quand il y a des guerres, quand il y a des crises, que l'humain s'en sort plus, plus fort. Bon malheureusement c'est toujours un système de de, 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 de comment on appelle ça le ça se répète toujours mais à chaque fois que ça se répète on a on a des prises de conscience quoi. et l'avenir par contre passera par euh, la dématérialisation complète quoi.
1: J'avais une, une question qu'on a, a pas traité sur ça pour toi. On dit que il bah, y a la loi aussi qui pourrait mettre des limites aux abus et imposer en fait des limites pour empêcher ces, ces inégalités, ces déséquilibres, et peut-être créer un système qui serait plus sain que celui qu'on a actuellement.
0: Et quel intérêt Moi ma question c'est quel intérêt en fait?
1: Je pense pour éviter cette, cet écart entre les trop riches et les et, et trop pauvres, quoi.
0: Ouais, mais alors, en fait, le truc, c'est que...
1: Je comprends bien la question qu'on a posée.
0: Euh, moi, je, je comprends, mais en fait, l'égalité, OK. Mais pourquoi... Mais bon, en fait, c'est ça, c'est posez-vous la question inverse. Pourquoi le riche qui a très bien réussi sa vie, qui a une, créé une entreprise, qui a pris des risques, devrait accepter de se, de, de se rabaisser, entre guillemets, au même niveau que les gens qui n'ont rien fait dans leur vie C'est trash ce que je dis, mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire c'est très trash, hein. mais, mais c'est la réalité. Euh, pourquoi Bernard Arnault, qui a, qui a, euh, qui a racheté à l'époque, euh, euh, comment on appelle ça, euh, Gucci, etc., qui a pris des risques financiers, bah, devrait être payé la même chose qu'une personne euh, qui reste dans son canapé euh, à regarder la télé toute sa journée. Quoi. Je peux l'entendre, je peux l'entendre, les inégalités, ok. Mais l'égalité au niveau du travail, ok. Mais, euh, mais... Au détriment, bah, c'est pareil. Euh, ah oui, mais le mec qui ne travaille pas, pourquoi lui, il n'aurait pas le droit alors que le mec travaille, lui, il aurait le droit. Tu vois toujours... En fait, li, li, le problème, c'est qu'on est, que on est dans, une, dans un système où, on, je, je vais être trash aussi dans ce que je veux dire, mais on a un système pour y gâter. Aujourd'hui, on, on vit, et comme la, Macron l'a dit, on vit dans, dans l'abondance. Aujourd'hui, euh, je, je, je l'entends, les gens ont du mal... Euh, Aujourd'hui, en plus, on est une, une situation particulière. Euh, mais aujourd'hui, euh, globalement, euh, on, on a des situations pour se nourrir, etc. Enfin, tu vois.
1: Mais, mais, mais je, je peux l'entendre. Mais c'est vrai que c'est. Euh... On a une petite blague qui dit que Bernard Arnault, il passe aussi beaucoup de temps le cul vissé dans son jet. Eh oui, bien sûr. Ah <rire> oui, mais bon, si toi tu étais milliardaire, est-ce que tu
0: passerais pas ton temps sur le Q, dans ton jet <rire>
1: Ça. Mais je pense qu'aussi il, il y a là on est en train de mélanger je pense deux choses la valeur travail ou le fait que tu travailles et que tu peux gagner et le fait que malheureusement il y a des gens bah, qui n'ont pas la possibilité même si le système bah, il te permettent de partir de rien et d'arriver très très haut mais que c'est quand même compliqué en fait de, de pouvoir vivre décemment euh, quand tu fais des tra des travaux des travails qui sont euh, oui. les moins, moins rémunérés
0: en voilà. fait moi je vais dire une chose je vais dire une chose moi je suis partisan du moindre effort et je suis pour que les gens deviennent riches sans travailler. C'est triste, euh, dans le sens où euh, moi aujourd'hui, euh, avec euh, Wi-Fi, euh, mon objectif, euh, d'ailleurs, j'ai posté un truc sur Twitter jour, euh, tout à l'heure, aujourd'hui, euh, on est dans un système capitaliste où aujourd'hui, on crée de l'argent par de l'argent. Euh, et aujourd'hui, euh, j'entends les gens qui disent, bah, c'est compliqué, etc. Euh, ok. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de mettre... Alors, je peux comprendre, c'est tendu pour les gens de mettre 50 euros, 60 euros par mois de côté. OK. Mais si tu mets 10 euros par mois sur ton livret, ça te fait 120 euros à l'année. 120 euros, c'est quand même une somme. Et, et aujourd'hui, euh, rien aujourd'hui ne t'empêche de... Euh, c'est pour ça, en fait, que moi, je suis vraiment là-dessus sur le système de l'inégalité, où je ne suis pas d'accord dans, dans notre système économique. C'est que... Euh, Aujourd'hui, rien ne t'empêche de mettre ton argent sur des livrets et d'aller euh, que cet argent-là soit placé sur les marchés financiers, etc. Rien ne t'en empêche. Alors effectivement, je peux l'entendre, c'est au détriment au détriment du travail des gens, l'actionnariat, etc. Okay. Mais moi, je vais te poser une autre question inverse. En quoi, toi, tu es légitime de toucher 2% sur ton livret A en sachant que ton argent de ton livret A sert à faire des logements sociaux Les logements sociaux qui sont conscrits par qui Des travailleurs. Donc, tu te fais aussi de l'argent sur des gens qui se cassent le dos pour construire des biens immobiliers. Pourquoi le mec qui, travaille chez, qui, qui est actionnaire de chez Total n'est pas, pas autant légitime que le gars qui touche son argent avec le livret a?
1: On A, on a, plein, on, a, plein, on, a plein, on a plein de questions pour toi, du coup. Non, euh, oui, je, non mais c'est euh, intéressant. <rire> tu... <rire> c'est hyper intéressant. Je, pense je vais les prendre dans l'ordre. On a, du Bien coup, euh, les riches n'ont pas tous pris des risques. Ensuite, quels quel risques ils prennent euh, Le risque de l'argent ça ne sert pas forcément à société ce qu'ils font. C'est juste un intérêt égoïste qui peut créer et cause un déséquilibre. En fait, tous les exemples les riches qui sont les gens qui sont déjà très riches à la naissance et qui forcément ils n'ont pas pris beaucoup de risques parce qu'ils. Et je vais te dire une chose. Charlie Munger, qui est l'associé
0: de Warren Buffett, a dit une chose. Naître riche, c'est très facile. Être riche à la naissance, c'est très facile. Le plus compliqué, c'est de maintenir sa richesse. Et là, il y a les mecs, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, euh, c'est pour ça en fait. Le, le problème, c'est qu'il y a un manque d'éducation en France. Et je, je, attention, hein. ouais, attention, attention, je vais dire des dingueries, attention. Attention le chat, hein, ne, ne, ne me C'est ma deuxième
1: question que je voulais poser monde derrière, c'est que je pense que tout ça, c'est lié à un manque d'éducation sur comment, oh, comment bien fonctionne bien. la monnaie, comment fonctionne l'argent aussi. Aujourd'hui, Aujourd moi
0: je nais, euh, papa et maman sont millionnaires, super, ils me donnent un million d'euros, trop bien, je pars je parle dans ma vie avec un million d'euros, ok. okay. J'ai pas pris de risque, ok. Mais à 60 ans, il va me rester combien T'as euh, en fait, exemple des,
1: des, des footballeurs là-dessus qui est extrêmement intéressant, qui est un mec qui devient millionnaire, à 25 ans ils sont millionnaires et à 30 ans ils sont ruinés. À, à 40 ans sont ruinés. Exactement,
0: quoi. tout à fait. Moi j'ai eu un joueur de football comme, comme client quand je travaillais dans une banque euh, qui touchait 30 000 euros par mois, qui en dépensait 45. Aujourd'hui ce mec-là il est à la retraite, il est à la rue. Et, pour, et, et Dieu sait que je lui ai dit hein, le mec de, de gérer son argent. Bref. Je j'ai pas, 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 pas rentré là-dessus parce que je suis tenu au secret professionnel. Bref. Mais en tout cas. Euh, il faut, il faut bien comprendre une chose, c'est être riche, ok. Mais le plus compliqué, c'est de maintenir son niveau de richesse. Aujourd'hui, les gens qui touchent un million d'euros, deux millions, trois millions, c'est bien, les mecs. Euh, c'est super. Euh, on, on se dit, tu es héritier, tu, es, tu hérites de ton argent, ok. Mais si tu dépenses tout ton argent, eh ben euh, tu n'as plus rien. Et le risque là-dedans, tu vas me dire, quel risque ils prennent Eh ben je vais te, je vais te dire une chose. Euh, tu mets un million d'euros ou 500 000 euros sur une action. L'action, elle perd 30% derrière. Bah, le risque, c'est ce qu'on appelle le risque de marché. Ce qui est le, le, risque, le risque de marché, c'est la perte que tu fais sur les marchés financiers. Le risque aujourd'hui des riches, c'est L'argent en fait qui, qui, qui font travailler aujourd'hui, euh, quand tu es, quand tu deviens actionnaire d'une société, cet argent là, tu l'investis dans la société. Cet argent là est utilisé pour, euh, je sais pas moi, pour, 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 pour se développer, etc. Et toi, le risque que tu as pris, c'est que tu mettes ton argent dans l'entreprise. Qu'est-ce qui te garantit que l'entreprise ne fasse pas faillite? Parce qu'il faut savoir mon, que si aujourd'hui l'entreprise a fait faillite, tu as plus l'argent. Hein. Il est là le risque en fait, mais aujourd'hui, Là, vous, donc les gens sont peut-être pas d'accord en me disant mais quel risque ils ont pris Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de prendre ce risque-là
1: Tu vois Il ah, faut prendre le risque, mais avec c'est en, en proportion gardée, quoi. Ah oui oui Gardez contre, toujours là, toujours les bonnes euh, proportions, c'est ça qu'il faut live, mettre en place.
0: Euh, à la fin du live, <rire> mettez pas tout votre livret sur <rire> Attention, hein, euh, moi, moi je suis pas responsable, voilà. les voilà. regardez livres là.
1: Voilà. Hein. Il faut quand, même, euh, faut, faut, faut quand même remettre en contexte quand même que prendre des questions. Que Il y avait, y avait une autre question qui était intéressante courtois. Euh, je peux comprendre une différence de salaire entre un mec au top top au top du top, mais genre un génie ou un super bosseur, et puis celui qui bosse tranquille pour avoir 3$ dollars mais gagner des fortunes en faisant pas plus que cela et celui qui se défonce au SMIC, bah ça passe pas.
0: Ça, je l'entends. Et ça, d'ailleurs, j'ai un problème là-dessus. Et je pense que vous n'allez pas tous être d'accord avec moi, mais moi, je serais pour... Là, on va parler de politique. Euh, moi, je serais pour la suppression du SMIC. Alors, vous allez me dire, ou là, attention Pourquoi je serais pour la suppression du SMIC Il faut savoir une chose, c'est que le SMIC, aujourd'hui, est une... Alors, je serais... Alors, globalement, moi, si j'avais une idée de, 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 de remettre un peu tout, tout ce système-là en place, c'est que déjà, je supprimerais le système de retraite actuel. On parle là de la réforme des retraites, mais moi je partirais du principe que les gens aujourd'hui devraient financer par eux-mêmes leur retraite. Pourquoi Parce que ça permettrait du coup de baisser drastiquement les charges patronales qu'on disait tout à l'heure, et donc qui permettrait aux gens un système hybride où les gens ils se disent bah soit je finance moi-même ma retraite, soit je cotise à la caisse de l'État. Dans ce cas-là, je serais payé au super net, un smic aujourd'hui euh, au super brut pardon, un smic aujourd'hui euh, c'est 1400 euros, 1400 1406 je crois mais un SMIC brut c'est combien c'est quasiment 2000 euros c'est ça ou c'est combien je crois que c'est 1500
1: quelque chose le SMIC brut et c'est 1300 net 1500 je sais plus je sais De
0: toute le chat te dira sûrement je
1: suis pas salarié donc je sais
0: pas du tout même moi non plus, je ne suis pas salarié, donc je ne sais plus. <rire> mais en tout cas, en tout cas moi, euh, moi, je serais dans la vie déjà, premièrement, on supprime le système de retraite et je pars du principe que les gens doivent financer leur retraite. Et vous allez me dire ah « Oui, mais attention, euh, c'est dangereux. » J'ai mis un truc sur mon Twitter. Euh, Aujourd'hui, un classement des retraités les plus peinards. Les, les plus peinards, en tout cas, qui vivent le mieux. Tous les gens qui sont devant nous, ils ont un système où ce sont eux-mêmes, où ce sont les salariés qui financent leur retraite. Globalement,
1: en Norvège, il y a eu la crise du Covid. J'étais pas loin, c'est 1006 euh, brut et 1003 trois, trois net. Ouais, 1006, on
0: vit quand même beaucoup mieux qu'avec 1003. Tu, tu, tu es ah, d'accord avec ah, cla moi
1: clairement.
0: clairement. Et donc ça, c'est le premier truc, c'est que les gens devraient financer par eux-mêmes leur retraite, ce qui baisserait drastiquement en fait les charges patronales et ce qui ferait que du coup, euh, concrètement, bah, alors là par contre, je suis d'accord, on va rentrer dans un système d'inégalité atroce, parce que les gens qui vont financer par eux-mêmes leur retraite et les gens qui ne vont pas financer leur retraite, il bah, y a des gens, effectivement, ils vont être dans la merde. Mais à un moment donné, euh, tu peux pas… Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi à se faire où, où les gens doivent être responsables par eux-mêmes. Tu ne tu peux pas non plus tout le temps euh, prendre les gens par la main. Moi, je serais déjà à cette avis-là où les gens doivent financer eux-mêmes leur retraite. Et deuxième chose, la suppression du SMIC. Alors, tu vas me dire « Ouais, mais alors attention, il va y avoir des abus. Oh, »« Non, mais non, 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 non. non. » Parce qu'aujourd'hui, en France, tu as le SMIC mais tu as aussi le, les salaires moyens et les salaires médians. Ça va mathématiquement augmenter le salaire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas compliqué ce qui va se passer. Euh, c'est qu'en France, les gens qui sont payés au SMIC, il n'y a plus de SMIC. Qu'est-ce qui va se passer bah, Les entreprises ne pourront plus recruter, parce que les salariés vont se dire, mais attendez, vous me payez combien 1300 bah, Non, non, c'est en dessous le salaire moyen. Ça va mathématiquement augmenter les salaires. Parce que le SMIC, aujourd'hui, est quelque chose qui tire, en fait, tire la masse salariale vers le bas. Et c'est vrai, aujourd'hui, euh, moi, moi dans ma situation, je vais vous expliquer personnellement, Moi, aujourd'hui j'ai monté ma société, mais, euh, mais avant je touchais très bien ma vie quand je travaillais dans la, dans la banque avant, euh, quand j'ai commencé à postuler des, des postes, euh, avec mon niveau, euh, mon niveau de salaire, etc., on me proposait les SMIC. C'est le bon moyen en fait, de tirer la masse salariale vers le bas. Alors effectivement, on est un pays aujourd'hui où, on, euh, où euh, on a une masse salariale très forte, mais pourquoi on a une masse salariale très forte C'est à cause des charges. Les supprime les charges, on a plus ce problème-là. Maintenant, on va rentrer le problème, le souci de, du système médical français. Et là, par contre, c'est un autre souci. Mais ça, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut pas supprimer les charges comme ça parce que c'est une manne financière énorme.
1: Donc là, donc voilà. Tiens, il y a deux questions qui sont hyper pertinentes, je pense, euh, sur ce ouais. sujet. Du euh, tu parlais de financer leur retraite eux-mêmes, oui. mais par système stable, étatique, ou par fonds de pension
0: Fonds de pension. Fonds de pension. Fonds de pension Pourquoi Parce que... Euh, alors, fonds de pension, mais avec un... Comme les banques en France, avec le fonds de garantie des dépôts en France, c'est un fonds de garantie en France que les entreprises cotiseraient ou que les, les, les Français cotiseraient avec leurs impôts, l'impôt sur le revenu, Ou aujourd'hui, euh, ben, concrètement... Alors, ça aussi, c'est pareil. Moi, je serais pour l'impôt à partir de 1 euro de revenu... Bon. Oh, je suis vraiment euh, américain à fond mais bref <rire> mais aujourd'hui euh, avec un système où effectivement ton fonds de pension s'il va si ou il va pas bien et eh ben t'as toujours le comment on appelle ça l'état pour le maintenir euh, après vous êtes en, en Norvège ils ont un système de fonds de pension étatique qui s'appelle le Nordic euh, le Nordic State Fund qui est un fonds de pension euh, norvégien c'est le plus gros fonds de pension du monde et c'est le plus gros fonds de pension du monde. Et c'est quoi C'est le pays norvégien qui gère ce fonds de pension-là. Et le niveau de vie, le niveau de retraite des Norvégiens en... en comment on appelle ça En 20 ans, je crois. De toute façon, tu vas, hein, tu as le site internet, tu vas sur euh, le, le fonds de pension norvégien, euh, il a augmenté de 400%. Euh,
1: Norvège, c'est un des pays au niveau retraite qui sont qui vit... Qui vit bien. Oui.
0: bah attends, Je vais t'envoyer le lien, si... si tu peux le montrer, je pense, sur ton lien, sur ton chat. Euh... Oh. Norge Found. Le Norge Bank Investment Fund, Le ah ouais. NBM. Euh, on est sur... Alors attends, je vais essayer de retrouver le truc. Pour, pour vraiment que les gens comprennent euh, le niveau de vie des Norvégiens. On va être en dollars. Attends. Euh, light shots. Et pourquoi moi je suis, de toute façon je serai toujours parti. Alors le problème c'est que si aujourd'hui on veut mettre un fonds de pension étatique en France, il ne <rire> faut pas qu'il soit géré par, par le gouvernement. <rire> Après, comment je peux l'envoyer droite Hop, merde. Hop, tac. Like. Je l'envoie dans le chat.
1: Il l'envoie sur quoi du coup
0: Sur euh, Discord.
1: Sur Discord. Allez hop, on va passer là-dessus. Ah bah oui. Bon, je regarde. Une...
0: Il a été quand 98. Il est à 23 milliards mmh. aujourd'hui. On est à euh, 1400 milliards. Et le niveau de vie, euh, je crois que de toute façon sur le site nbm.no, euh, ils expliquent en gros comment il fonctionne, sur quoi il est placé, etc. Très Et moi aujourd'hui, euh, ce serait génial qu'en France on ait un système comme ça. Et qui globalement aussi euh, finance l'économie, euh, parce que toi tu vas investir dans des sociétés. Euh, je sais pas moi par exemple euh, et ce qui aide aussi l'économie euh, à se développer euh, de ton pays euh, globalement euh, toi à la retraite ton, ton, l'argent que tu vas toucher à ta retraite ton argent il a été euh, je sais pas moi euh, prêté à des entreprises euh, je sais pas d'énergie verte etc qui ont permis de se développer etc quoi. et c'est leur système aujourd'hui qui fonctionne aujourd'hui en Norvège qui fait qu'aujourd'hui les Norvégiens sont les retraites les plus riches du monde c'est un bon. super système ça fonctionne plutôt bien ah oui <rire> plutôt bien ouais
1: on, super on voit que c'est le système à la mano de partage, j'ai montré vite fait l'image. <rire> on a vu qu'on a eu un peu de problème au début avec le setup, donc ouais. c'est pour ça qu'on est en mode <rire> en bricolage. Euh, je pense que je vais te poser une avant-dernière question. Oui, euh, Après j'en aurai une autre, après je passerai aux, deux, aux petites questions un peu plus perso. Euh, ouais, ouais. Que, du coup on disait, ouais, est-ce que, de manière générale, est-ce que la population vit mieux avec ou sans le SMIC et avec ou sans la retraite
0: alors, de manière générale, euh, sans SMIC, euh, alors après c'est du théorique, attention, mais globalement le, la, la population vivrait mieux, mais le problème c'est que, euh, en fait c'est tout, tout un système, parce que du coup, euh, euh, là ça va être, je vais être en, attention je vais être encarté Front National, hein. <rire> Mais en gros, euh, en gros si aujourd'hui, tu veux faire en sorte que les Français vivent bien, bah, comme le système en Suisse, en fait, où les gens… Euh, euh, le, 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 ou alors, euh, tu as un système, un SMIC très élevé, ou alors, vraiment, tu pars du principe que bah, tu, tu, ton, ton RSA ou ton, tes minima sociaux euh, soient vraiment… Il y a un gap énorme, peut-être de fois 10, entre ce que tu toucherais à rien faire et tu toucherais à bosser… Euh, ce qui du coup légitimerait du coup, un salaire minimum, okay, je peux le comprendre. Euh, et, et, et là où effectivement je suis peut-être d'accord avec ton chat, c'est euh, pourquoi les gens aujourd'hui, pourquoi dans un SMICAR qui, qui se démène au travail, euh, là on parle d'égalité, de, 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 mais pourquoi aujourd'hui une personne qui ne fait rien chez elle euh, mériterait tu vois, de gagner peut-être 400 euros de moins qu'une personne au SMIC, bref. Et, euh, et donc tu, 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 tu remettrais du coup tu supprimerais le système du sming et dans ce cas là il faudrait fermer les frontières et, ou alors avoir une migration très sélective parce qu'aujourd'hui on ne se le cache pas euh, c'est qu'aujourd'hui plus tu fais venir de la masse salariale euh, peu, euh, peu comment on appelle ça peu euh, euh, peu, euh, peu, euh, peu qualifiée plus ta masse salariale enfin, plus ton niveau, enfin, ta masse salariale va grossir et donc elle va diminuer, c'est mathématique et donc, euh, donc là, tu, tu, tu feras une sélection, etc. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, les entreprises, bah, ça les arrange aussi d'avoir de la main d'œuvre qui ne coûte pas cher, tu vois.
1: Donc en fait, il y a un équilibre à avoir avec tout ça. Ouais, moi je vais juste. Il bon, y a une question que je vais te poser, mais je vais en prendre encore. C'est très communiste. Hein voilà. <rire> je vais encore en prendre une du chat, qui va, je pense, une qui va résumer tout ce qui a dit, c'est que du coup là, tu, on parle, on, on a donné plusieurs exemples de pays, mais on n'a pas la même typologie de pays, pas le mm. même nombre d'habitants pas la même surface et pas le même système. Et du coup, c'est compliqué de transposer tous ces éléments d'un pays à l'autre pour, pour, euh, pour, pour que ça fonctionne. Et puis, pas la même éducation. Pas la même éducation. On revient au problème de l'éducation financière qu'on a fait. Et oui. ça m'amène à la dernière question avant de, de passer à la petite partie plus sympa, les questions. C'est aujourd'hui, ouais. qu'est-ce qu'il est primordial de savoir sur la monnaie Il y avait une chose qui... primordiale à savoir. Oui, à savoir, euh,
0: c'est qu'on n'a pas le choix. <rire> Ça, c'est primordial à savoir. C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, l'argent... Euh, l'argent, en fait, euh, la monnaie doit avoir plusieurs mécanismes bien à comprendre. Et que... Euh, euh, je vais être trash aussi là-dessus, mais en fait, vous n'êtes pas propriétaire de votre argent. Qui est propriétaire C'est la Banque Centrale Européenne. Euh, c'est Ça, c'est important à savoir. C'est que euh, vous n'êtes pas propriétaire de votre argent. Euh, mais euh, vous pouvez faire en sorte, il y a plein de manières de, de, de faire en sorte de, de, comme on appelle ça, de, de faire fructifier, fructifier votre argent. Euh, que la monnaie aujourd'hui est, est une porte d'entrée à l'émancipation. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu que tu veux dire par là Aujourd'hui, le fait d'avoir, euh, aujourd'hui, si, si on était toujours dans le système de troc, euh, comment veux-tu t'émanciper en troquant de l'eau contre du blé Aujourd'hui, euh, tout est lié à l'argent. L'argent, l'euro, le dollar, etc. Tout, 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 tout est lié. Mon téléphone, mon iPhone, il a un prix. Ma tasse de café, elle a un prix. Et quel est le prix C'est les talons, le dollar. Ou l'euro, plutôt. Le dollar, enfin voilà, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, aujourd'hui, euh, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Maintenant, euh, le truc, c'est que... Euh il y a des méthodes de, pour faire en sorte de, 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 de faire fructifier de l'argent avec de l'argent, la bourse, etc. etc. et que l'argent ne doit pas être vu uniquement comme un bien de consommation, mais un, mais un bien, de, un outil justement te permettant de vivre au mieux, etc. etc. Tout ça, c'est en plaçant son argent. Enfin voilà, il y a, il y a, plus des, il y a plein de méthodes. Mais en gros, l'argent, la monnaie aujourd'hui, euh, en définitive, aujourd'hui, c'est le... C'est l'outil aujourd'hui sur lequel se base tout ce qu'on connaît. En fait. Le monde entier se base sur une petite pièce de 2 euros.
1: Eh, on en pose encore des questions, mais on, je vois que le temps il passe quand même. J je pense que je vais en, en prendre une est-ce est que tu du coup, es en rapport avec ça Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste euh, sure. pour la France <rire> Oula
0: <rire> <rire> Je vais prendre là. Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste sur la France Je suis giga pessimiste. Pour, alors, pourquoi pourquoi moi j'écris créé Wi-Fi C'est que euh, la retraite, on parle de la retraite, hein, euh, on va parler de la retraite, mais en fait votre retraite aujourd'hui, euh, je suis giga pessimiste parce que euh, dans les années 50-60, vous aviez 6 actifs pour un retraité. C'est-à-dire que 6 personnes cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 0,9 pour un retraité alors les gens vont me dire oui mais gne, gne, gne. <rire> euh, tu as vu il euh, y a eu un excédent etc une dernière ouais il y a eu un excédent ouais ouais il y a eu un excédent merci le covid et merci la création monétaire mais en fait derrière tout ça euh, moi je, je suis hyper pessimiste et c'est pour ça que euh, aujourd'hui on a de retraite est-ce qu'on en aura une peut-être à quel âge 70 75 ans 80 ans enfin bref donc, donc le problème, c'est que moi, je suis hyper pessimiste parce que euh, je pars du principe que euh, je ne peux plus avoir confiance, moi, à titre personnel, en l'État, en l'État français, hein, euh, pour euh, pour payer, pour avoir ma retraite, pour etc. Donc moi, ma volonté, c'est aussi d'inculquer ça aux gens, de dire aux gens, bah, vous savez, vous pouvez avoir une retraite d'une autre manière que d'avoir uniquement l'argent qui tombe de l'État français. Et donc, en inculquant ma culture financière et en Permettant aux gens d'investir leur argent. Il y a tout ça. Euh, globalement, niveau politique, c'est un merdier complet, si je peux me permettre l'expression. Euh, économiquement, ça ne va pas bien. Euh, il y a un graphique qui est important à voir c'est la balance commerciale française, qui est affreusement basse. Euh, non, non, pour moi, la France, ce n'est euh, pas un
1: bon avis. Je ne un... suis pas optimiste, malheureusement ben, je pense qu'on va clôturer sur cette petite petite phrase pas optimiste placez
0: votre argent, mettez votre argent, placez-le faites-le travailler, parce que l'argent qui dort c'est de l'argent
1: qui perd de la valeur on va passer sur la deuxième partie rapide la partie plus personnelle Du coup, merci à toi pour notre échange sur ça s'il y a des questions on te les posera peut-être en off pour que tu noter n'hésitez pas parce que sinon, on va faire un podcast qui dure 10 heures et c'est <rire> un peu oui, oui. <rire> long. Du coup, on va essayer de, de clôturer la situation. On parler des heures, hein, tout ça. ça on pourrait pouvoir tuer des heures. Donc, en tout cas, merci à toi d'être présent. Les gens dans le chat te remercier d'ailleurs pour, pour tes réponses. Bah oui. Super. Et euh, sans transition aucune, est-ce que tu auras une citation qui te représente
0: Qui me représente Ou une citation euh, en rapport une... avec. Ouais, une citation à partager.
1: Avec la finance qui te représente alors ma,
0: ma, ma plus belle citation est que je dis et que je continue à dire aux gens quand ils veulent investir en bourse. Attends, je vais essayer de le retrouver, je suis désolé. Euh, je l'ai vaguement dans ma tête. Attends, assurance vie. Excuse-moi, je... parce que j'ai fait, euh, fait des cours là-dessus. Euh... C'est une citation de Benjamin Graham, qui est le, euh, le père de l'investissement, le, le, le menteur de Ryan Buffett. Mmh. C'est euh, surtout en lien avec la, la bourse. Euh... C'est qu'en en fait, tu as deux choix euh, dans, dans, dans le monde de la finance, de la bourse. C'est tu peux t'enrichir lentement. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est soit tu t'enrichis lentement, soit tu t'appauvris rapidement. Et, et, et ça, c'est important à vraiment inculquer aux gens. Et, et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important. C'est que en fait, on peut devenir riche. Là, là c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai, on peut devenir riche. Mais vous avez toute votre vie devant vous pour devenir riche. Prenez votre temps. <rire>
1: C'est vrai. <rire> Excellent. Est-ce que tu aurais une lecture, un podcast YouTube à nous partager ou même les trois
0: Alors, podcast, La Martingale. Euh, La Martingale de Mathieu Stéphanie qui est, pff, qui est trop bien. Genre vraiment, La Martingale, c'est à, à regarder, à, à écouter sans modération. Moi, je écoute La Martingale en faisant mes courses. <rire> j'écoute la martingale en faisant mes courses euh, et j'adore euh, j'adore écouter la martingale c'est un truc qu'il faut toujours écouter ça en faisant autre chose et ça rentre bien fois tu, tu, tu captes des trucs c'est vraiment super tu parles de quoi
1: la martingale du coup
0: en fait la martingale c'est un monsieur qui s'appelle Mathieu Stéphanie euh, qui en fait euh, s'est jamais intéressé en fait, à ses finances personnelles et en fait à un moment donné il s'est dit bah bah, il tente en fait euh, s'intéresser et donc aujourd'hui, il reçoit plein de gens, des banquiers, des gens qui ont des sociétés dans la tech, des, des, des investisseurs, etc., dans la crypto-monnaie, il parle de tout en fait, euh, sur la manière et les moyens en fait de diversifier ton argent pour, dans un premier temps, t'enrichir, mais aussi de euh, peut-être avoir des revenus complémentaires. Et c'est vraiment super, c'est vraiment génial à Martin Gallet. Et, et, euh, et j'espère un jour, et je, 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 ce serait un de mes plus grands rêves en tout cas, c'est d'échanger avec ce monsieur, Mathieu Stéphanie, ou peut-être un jour de, de passer sur ce podcast de Martin Cal. J'adorerais, ce serait génial. Ça en tout cas, c'est le podcast. Une chaîne YouTube euh, Sébastien Coubar. Sébastien Coubar euh, qui est peut-être le plus gros, avec euh, Yann Darwin, mais un des plus gros youtubeurs en lien avec la finance qui lui en fait... Euh, bah en fait, c'est exactement ce que j'essaie d'inculquer aux gens. C'est euh, le monde de la finance, comprendre comment gérer son argent, comment placer son argent, etc. Et ça, c'est euh, la base. Donc Sébastien Coubar et la Martingale sur Spotify.
1: Et en lecture, si tu me permets, je vais aller <rire> je vais chercher les bouquins. Je Allez, venez chercher un petit bouquin. Ouais. Il, y a, il, y a quelques, il y a quelques bouquins. Moi je, je, on a quelques-uns en tête, mais je, je, je suis curieux de voir si tu en as d'autres à partager. On aime bien les bouquins, et, nous, chez nous. donc euh... Et dont
0: le livre. Et du coup, c'est pour ça que je parlais de Benjamin Graham, c'est celui-là. Ah, vous le voyez peut-être à l'envers
1: Non, non, c'est bon, c'est bon, ça marche.
0: C'est l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Attends, hop,
1: mieux. Ouais, on le voit.
0: Ce bouquin-là, euh, ça a été euh, le premier bouquin que j'ai acheté en, de la finance. Il a été créé, il a été écrit en 1900 il a été écrit en quelle année euh, Il a été écrit en. Il a été écrit en 1949. C'est la Bible de l'investissement. Ce bouquin-là, en fait, euh, permet en fait de, de comprendre les bases. Comment tu peux investir, etc. Et c'est. Voilà. C'est. Euh... C'est mon bouquin préféré que j'ai relu, relu. J'ai j'ai dû le lire six ou 7 fois.
1: <rire> ok. Très bien, merci pour ces partages. Est-ce que maintenant, tu aurais un, 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 euh, un conseil à nous donner euh,
0: J'ai un, un conseil à vous donner, c'est euh, il n'est jamais trop tard pour prendre conscience qu'on euh, peut réaliser ses rêves. Euh, les gens... Euh, là, je vais vous dire un peu, je parle avec le cœur. Attention. Je parlais avec le cœur. Mais... Euh, mais en fait, euh, si vous voulez réaliser vos rêves, en fait, il y a des chemins pour le faire. Et, euh, et en fait, il euh, y a différents chemins euh, pour y arriver. Moi, forcément, avec mon métier, c'est la finance, c'est l'argent, ça va de soi pour réaliser mes rêves. Mais aujourd'hui, euh, on, euh, on est tous dans le même bateau, on finira tous dans le même trou, malheureusement. Mais en fait, la vie, euh, on n'a qu'une vie. Donc, euh, donc en fait, euh, on a toute notre vie devant nous. Mais ce n'est pas demain qu'il faut se poser des questions, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je dirais aux gens, investissez, utilisez votre argent, faites-le travailler. Et, et, et je comprends que les gens peuvent avoir des états d'âme sur l'investissement boursier, sur la spéculation, etc. Mais moi, je pars du principe que en fait, euh, je pense pas faire un mal en fait, quand j'investis mon argent. J'aide à développer des entreprises, j'aide à créer de l'emploi, même si c'est difficile à entendre. Mais quand tu investis ton argent, euh, forcément, ton argent, il est utilisé pour se développer, etc. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et voilà. Et aujourd'hui, euh, juste croyez en vous et, et, et passez par plein de choses et investissez, en fait, juste… Euh, Faites-le avec pas beaucoup, peut-être 50, 100 euros. Découvrez ce monde-là, découvrez le monde de l'investissement qui n'est pas compliqué à comprendre, mais juste faites-le et, et peut-être que vous arriverez et, et, et c'est même sûr, c'est que qu'à votre retraite
1: vous arriverez à réaliser vos rêves, c'est sûr. Super, merci. C'est quoi maintenant ton, ton prochain défi Mon prochain défi
0: Alors, la chaîne YouTube hein, qui va, je croise les doigts, j'espère que la vidéo, première vidéo sortira ce week-end. Père. et euh, mon prochain défi euh, bon déjà de commencer forcément à démocratiser un peu tout ça mais mon plus grand défi en fait j'ai deux rêves c'est un jour de f... le premier c'est de faire le tour du monde et je vous enverrai avec moi Père. et Père. le Père. deuxième c'est euh, en fait de, de visiter de, de pouvoir après concrètement à terme, de, de, de pouvoir en fait vous partager euh, tout ça, toute ma, vie euh, toute ma vie en lien avec le, le monde de la finance et j'aimerais un jour pouvoir euh, le, le Saint Graal, ce serait d'un jour aller à la Wor One World Trade Center à New York et de vous faire un stream Twitch euh, à 300 mètres de haut.
1: Bon, très, très ça serait sera un beau concept. Mais hein. ça, il va falloir, euh,
0: <rire> falloir charbonner. C'est ça. Ah oh là là
1: est-ce que maintenant, tu pourrais me dire où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup
0: Alors, on peut me retrouver partout. Euh, Twitter, Twitch, YouTube et euh, Discord. Beaucoup sur Discord. On est une communauté Wi-Fi. Hein, on, est, on est une centaine. Donc, euh, donc venez, venez. Puis, si vous avez des questions, il faut venir me les poser sur le Discord. On est pas mal. À, à, on est, il y a Coco et moi, Evo. Euh, Coco qui est un banquier. Moi, je suis son... Euh, je suis son... Euh, son ennemi dans la vie de tous les jours. <rire> en tout cas, professionnellement. Mais voilà, mm. venez, euh, puis si vous avez des questions, etc. En tout cas, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avancer ensemble. Et ce qui, en fait, nous porte, oui, faille, oui pour ensemble et faille pour finance, la finance ensemble. C'est qu'on oui. part de zéro et l'objectif, c'est qu'on avance tous ensemble. Comment Tu as quelque chose à ajouter Qu'est-ce que j'ai ajouté bah, Déjà, je te remercie de m'avoir... Euh, 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 comment dire euh, De m'avoir fait... Euh, venir sur ton stream pour ouais. avoir euh, pu échanger sur ma passion je pense que les gens l'ont entendu que j'adorais ce monde là le monde de l'économie de la finance c'est vraiment bon, ouais. c'est vraiment quelque chose que j'aime et, euh, et puis voilà je te remercie je remercie tes viewers je remercie tout le monde
1: bah ouais, merci à tout le monde Moi, j deux, j si tu as le temps après j'aurais deux questions à te poser ouais. qu'on qu m'a encore posé parce que mon chat a euh, as plein de questions pour te poser mais Bien je pense sûr. que ce qui euh, résume un petit peu le stream il y a, il y a un viewer qui nous a, qui nous a dit ça il a fait euh, c'est super intéressant d'aborder le sujet d'économie pas facile. C'était très clivant, mais c'était propre. En fait, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées. C'est un sujet qui est, unique est et tabou. Euh, on a des idées différentes sur les sujets, mais on a réussi à faire un échange euh, assez consensuel.
0: Si tu me permets de que je peux revenir ouais. là-dessus, c'est que justement, en fait, c'est un
1: sujet clivant.
0: Mais en fait, ce qui fait qu'il est clivant, c'est parce qu'il est tabou ce sujet. Mais si aujourd'hui euh, on cassait les codes et qu'on se disait, bah, on parle de finance, bordel. Euh, on parle de salaire on parle de, de ce qu'on gagne euh, aujourd'hui euh, moi sur mon Discord, euh, sur le Discord de Wi-Fi j'ai je, 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 montré ce que j'investissais en toute transparence j'ai montré mon portefeuille boursier les montants qu'il y a dessus et donc, donc, donc vraiment euh, c'est vraiment important en fait, de, de, de casser en fait, ce code là et de vraiment faire comprendre aux gens que, euh, que la finance en fait c'est pas c'est pas quelque chose de grave, c'est pas le grand méchant et, et, et justement. Et moi aujourd'hui j'ai envie de militer et si un jour je pouvais rentrer en politique, je serais le premier à, à forcer et à vraiment euh, ancrer aux gens de l'éducation financière à partir du collège pour que les gens en fait comprennent tout ça en fait, comprennent que on peut euh, que, que la finance c'est pas c'est pas le grand méchant, c'est le monde dans lequel on vit et, et c'est le monde qu'on a besoin de comprendre en fait.
1: Ouais, moi, je, moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a un manque d'éducation des jeunes, du coup, euh, à la finance, oui. c'est important. Et on me dit, Wi-Fi, le président. Je, je,
0: je, tu parlais d'un prochain objectif. Euh, voilà, voilà. J'aimerais bien un jour de devenir député, tu vois.
1: Alors, j'avais deux questions pour toi. On nous dit, euh, des chômeurs, il y en a, mais il y a moins de boulot et personne ne fait rien pour arranger ça. Industrialisation, mécanisation, informatisation. Mais le plus dur, c'est que les personnes au SMIC qui travaillent pour la société finissent leur mois dans le rouge, alors que d'autres... En plus qu'ils ont besoin alors qu'ils n'ont pas l'utilité, ils, ils n'ont pas d'utilité dans la société, pas tous évidemment, Exactement. mais c'est quelque chose qui augmente. Il ya
0: un... voilà. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et d'où la volonté de, de concrètement de supprimer en fait euh, le SMIC. Alors, c'est sûr, en fait, ce qui, ce qui est compliqué, c'est que quand tu crées un salaire minimum, forcément, ça tire la masse salariale vers le bas, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je comprends que c'est compliqué quand tu es au SMIC. Euh, moi, aujourd'hui, euh, j'ai la chance ça va avoir eu du géosmic mais je, je, je l'entends que c'est pas facile etc mais aujourd'hui euh, je, 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 je vais dire un truc assez hard mais, mais on a des moyens de se Si aujourd'hui notre métier en fait, en fait aujourd'hui on est on a une situation où euh, on a les entreprises n'arrivent plus à recruter c'est vrai aujourd'hui c'est il y a moins d'emplois mais en fait, il faut voir aussi les emplois ingrats qui sont sur le, 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 le marché du travail, surtout les salaires qui sont proposés. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'emmerder à bosser pour un SMIC. Et je l'entends, et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, les gens, ils veulent vivre et, euh, comment dire, euh, ils veulent être payés en fonction du travail qu'ils font. C'est normal. Et aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose qui change. Il y a une prise de conscience là-dessus, et c'est génial et, et, et je trouve qu'aujourd'hui, on est une génération, euh, ma génération comme la tienne, où on commence à faire comprendre aux entreprises que c'est plus les entreprises qui ont le pouvoir, c'est nous les salariés. Et c'est génial. Et là, 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 vous voyez bien aussi que je suis pas totalement un capitaliste. Hein. J'ai aussi des idées, euh, j'ai des idées assez cocos, etc. Mais bref. Mais voilà. Mais voilà. Et, et je trouve que c'est hyper important de confronter ça, de se dire que, que euh, en fait, aujourd'hui, les entreprises, euh, c'est plus elles qui dirigent. En fait, c'est aujourd'hui, c'est nous. C'est nous, en fonction de ce qu'on veut, en fonction du salaire qu'on veut, etc. Et c'est tant mieux qu'aujourd'hui, et c'est mérité même qu'il y ait des entreprises aujourd'hui qui n'arrivent plus à recruter. C'est mérité, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont tellement voulu jouer leurs forces, etc., euh, qu'aujourd'hui, euh, bah, le... ça se retourne, en fait. Et c'est tant mieux. Maintenant, euh, c'est euh, du politique aussi. Et aujourd'hui, le, le, le fait que les gens, aujourd'hui, vivent mieux au chômage... Qu'en travaillant, c'est pas normal. Et c'est ce que c'est pour ça que j'expliquais qu'il faudrait un gap énorme, comme en Suisse, en France. Si on veut aller beaucoup plus loin dans la manière, ben on supprime en fait euh, bah, clairement les aides sociales, tu vois.
1: Ah, c'est un autre souci. <rire> ouais, bah on nous dit 39 heures au Smic. C'est quoi C'est, oui. Ah oui. Mais je sais. Ouais. Je
0: sais, je sais. Mais quand tu, le problème, c'est que le... c'est pas ce que c'est le Smic. On ne voit pas, pas le SMIC. rapport
1: avec la suppression du smic si on veut plus, plus qu'un smic.
0: Pourquoi En fait, c'est parce que j'explique en fait que le smic, en fait, c'est un plancher. C'est l'excuse pour laquelle les, les, les entreprises en fait rémunèrent. Enfin, comment t'expliquer En gros, euh, aujourd'hui, on est dans une situation euh, où les entreprises n'arrivent pas à recruter parce que les gens ne veulent pas bosser au smic. Mais si tu supprimes le smic, les entreprises elles vont se dire, et c'est très simple, elles vont se dire Ah bah super, on a plus le SMIC, du coup on va pouvoir baisser les salaires. Ok Et les gens, en fait, ils travailleront pas, en fait. Donc, qu est ce qui va se passer, c'est que mathématiquement, les entreprises vont devoir se poser des questions en se disant bah Attends, on n'arrive plus à recruter, on n'arrivait pas déjà à recruter avec le SMIC, on n'arrive pas à recruter en dessous le SMIC, donc on va devoir augmenter le salaire. Et les gens voudront être payés en fonction du salaire moyen.
1: Ok, bah, on avait une autre question du coup. Euh, je la retrouve rapidement. Ah oui, il y a ça. Mais si tout le monde, euh, si tout le monde veut devenir riche, oui. je veux dire, si tout le monde est riche, il y a plus de riches en fait. Ça montre bien que c'est un équilibre. Euh, parce que si on a on a, tout le monde ne peut pas devenir riche, il y a trop d'argent, ça manquera quelque part.
0: Ouais, et moi je veux dire une chose pareille c'est que si tout le monde était in intelligent, ben, qui serait le con dans l'histoire <rire> Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je suis d'accord, tout, tout le monde peut devenir riche. Après, tu vas me dire, oui, mais si tout le monde devenait riche, effectivement, il n'y aurait plus de riches. Mais c'est bien pour ça. Aujourd'hui, si tout le monde était intelligent, bah, qui serait le plus idiot des autres tu vois Et c'est bien parce que tout le monde peut devenir riche que c'est vrai. Aujourd'hui, euh, devenir riche, alors après, c'est sûr, ça dépend de, 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 à partir de combien tu es riche. Mais est-ce qu'à partir de 200 000 euros à 60 ans, tu es riche Pour moi, oui. Et c'est possible. Tu vois, il y, y, y a des possibilités, etc. Donc, euh, donc je suis d'accord, je l'entends. Mais c'est pareil, ça revient au même. Si tout le monde était intelligent, qui serait l'idiot dans l'histoire Si tout le monde était riche, qui serait le plus pauvre dans l'histoire <rire> Et
1: c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on me disait Je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Suppression du SMIC, peut-être. Je n'ai pas assez de détails.
0: Voilà. Bah... Ouais. Ou alors, dans ce cas-là... Ouais, alors en fait, le problème, c'est que c'est qu'en fait, euh, tu ne suis pas d'accord dans cette théorie parce qu'il faut en fait l'argumenter. Et l'argumenter comment C'est en supprimant, en, en supprimant toutes les charges patronales, etc. Alors, c'est sûr que euh, cette théorie, c'est une théorie couillue dans le sens où si tu la mets en place, c'est à qui tout double. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, euh, tu as des pays où aujourd'hui, il euh, n'y a pas de salaire minimum. Mais en fait, euh, les, euh, ça se voit clairement qu'aujourd'hui, les salaires sont, euh, sont augmentés. Euh, sont beaucoup plus élevés. Ne serait-ce qu'en Allemagne, où il n'y a pas de salaire minimum, les, sal les jobs qui sont aujourd'hui euh, en dessous du seuil de pauvreté, etc., bah, ils ne trouvent, euh, trouvent personne pour travailler. Mais le problème, c'est que les gouvernements ne mettront jamais ça en place parce qu'il y a des volontés des entreprises de baisser la masse salariale aussi pour optimiser les coûts, etc. Et ça, je l'entends.
1: Ok, moi, bah je pense que ça va être.
0: Salaire... États-Unis, il a pas de salaire minimum, tu vois.
1: Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus hein. on, on, a, on a fait un peu le tour de, de la question en tout cas merci pour, euh, pour les questions merci pour toi d'avoir accepté cette, cette invitation c'était trop puis, bien ouais. euh, <rire> ouais, franchement j'ai bien apprécié j'ai l'impression ah ouais, que cool. le chat n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié euh, on, a, on a eu des, pas mal de retours positifs bon, sur, cool, cette, est euh, sur cette, euh, est, cet échange hein, qui en dit c'est un sujet qui est un peu tabou donc c'est compliqué de faire d'avoir un débat assez constructif et puis euh, une discussion euh, Ouais. Qui mais, après, euh,
0: mais après, moi, ce que j'aime beaucoup et, et comme c'est un sujet qui est à débat, la finance et l'économie, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est débattre, mais dans le respect, tu vois. Moi, j'adore débattre et là, je trouve que c'est génial, tu vois. On peut débattre, pas d'accord, mais je trouve que c'est génial, tu vois. C'est ça. On sera jamais d'accord, mais je trouve que c'est intéressant. On expose nos arguments, etc. Euh, et je trouve que c'est comme ça que devrait être la politique.